1: Una nueva noche de sábado, aquí nos tienen preparados para celebrar una nueva asamblea, la 139, en este caso ya les avanzo, cargada de horror. Y es que hoy vamos a hacer un programa especial que titulamos Historia del Horror y la Barbarie. Viajaremos a diversas épocas y momentos históricos muy puntuales, todos con un denominador común, como ya he dicho, el horror. Este es nuestro sumario. En primer lugar vamos a recibir a Carlos Canales y Miguel del Rey. Nos hablarán de varios campos de trabajo y concentración. Los más conocidos son los alemanes de Hitler, pero hoy muchos otros no tan conocidos podrán conocerlos. Algunos de ellos con casos espeluznantes y no de hace demasiado tiempo. En segundo lugar, hablaremos con el escritor Mario Escobar. Acaba de publicar una novela con un trasfondo muy real. La historia de una mujer que, aún no teniendo la obligación de acudir a un campo de concentración, acompañó a su marido y a sus hijos ...para no dejarlos solos, una historia... ...aunque marcada por el horror cargada también de humanidad... ...y otro de los destinos será uno de esos campos de concentración... ...más antiguos que conocemos, estuvo en España... ...y no se ha popularizado demasiado... ...la isla Balear de la Cabrera acogió a presos franceses... ...durante la guerra de independencia... ...y vivieron experiencias indescriptibles... ...un auténtico infierno en la tierra... ...el escritor Álvaro Arbina nos dará todos los detalles... ...y por último surcaremos un lugar prohibido lugar eh, que es la prueba fehaciente... ...de que el hombre es capaz de infectar a nuestro planeta... ...el accidente de Chernóbil dañó una zona muy concreta... ...y aún no sabemos exactamente cuáles serán las consecuencias... ...es un auténtico laboratorio de grandes dimensiones... ...la codicia hizo que se cometieran errores humanos que dejarían un legado terrible e imborrable en Pripyat y sus alrededores. Y además Irene Aguilar también nos dará un libro en el que su, en su interior esconde una historia de superación, pero como en los casos anteriores, marcada por la barbarie humana. Y tampoco faltarán las efemérides históricas y las noticias de actualidad. Un programa de hoy duro, duro pero necesario, historias que nunca debemos olvidar y hay que tener muy presente para que no se vuelvan a repetir. Si quieren contactar con nosotros, tienen varias formas, eh, formas de hacerlo, a través del correo electrónico, dos direcciones, contacto arroba, o también agora capitalradio.es. También a través de nuestras redes sociales, facebook.com barra agorahistoriaprograma y el twitter arroba, agorahistoria. En ellas vamos a ir poniendo enlaces de interés y fotos con los invitados durante el programa. Y os invitamos también a que visitéis nuestra web agorahistoria.com, donde tenéis... Todos los enlaces de descarga de nuestros programas a través de iTunes y de iVoox Noticias, entrevistas, también cómo conseguir los libros de los que vamos hablando en cada programa y muchas otras cosas Y dicho todo esto, comenzamos esta Asamblea 139, Historia del Horror y la Barbarie El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gema García Rui Pérez de los Controles Julio López y la selección musical, Daniel Núñez, reciba los saludos de David Benito Comenzamos Hay una vasta isla llamada Trinacria, aglomerada sobre el cuerpo de un gigante. Bajo su enorme masa oprime el cuerpo sepultado de Tifeo, que se atrevió a codiciar el reino celeste. Él se debate y a menudo lucha para salir a la superficie, pero su mano derecha está enterrada bajo el ausonio Peloro, la izquierda bajo el Paquinio, y tú, Lilibeo, oprime sus piernas. Sobre su cabeza descansa el Etna. Desde ahí abajo, tendido boca arriba, Tifeo escupe arena, enfurecido y vomita llamas por su boca. Muchas veces se esfuerza por sacudirse el peso de la tierra y por derrumbar con su cuerpo las ciudades y las grandes montañas. Y entonces el suelo tiembla y el mismo rey de las almas silenciosas teme que la tierra se abra, que una vasta grieta deje sus entrañas al descubierto y que la luz, al penetrar, haga estremecerse de terror a las sombras de los muertos. A esta mítica isla nos llevará en el próximo mes de julio la Agencia de Viajes Pausanias, un viaje entre mitología e historia para descubrir Sicilia, una tierra única y fascinante que atesora un patrimonio arqueológico de los más importantes del mundo. Toda la información sobre este viaje a Sicilia y otros destinos en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito, 91-355-5522.
0: Nuestras redes sociales, facebook.com barra Programa y nuestro twitter, arroba
1: agorahistoria. Ya lo decíamos en la presentación y vamos a tener un programa que hemos denominado Historia de la Barbarie, Historia del, del Mal y vamos a ir a, a varios lugares. En esta ocasión, en esta entrevista, vamos a, a visitar varios de ellos, Campos de Muerte y Geografía del Mal. Tenemos con nosotros a Miguel del Rey Vicente, es escritor y director de la revista Ristre, ha sido director de la revista Ristre y ha publicado varios libros sobre historia militar junto a Carlos Canales, que es abogado y escritor, ha sido colaborador del programa durante muchos años de La Rosa de los Vientos y tiene diversas publicaciones con eh, otros autores y en solitario. Y hoy están con nosotros como digo, para hablar de, de este asunto... ...que hemos denominado Historia de la Barbarie... ...Historia de, del Mal... ...muchísimas gracias por estar con, con nosotros... ...tanto Miguel como Carlos... ...a vosotros... A vosotros. Sí, a
2: vosotros David.
1: ...bueno, por cierto, el libro... ...no sé si lo he dicho, editado por la editorial EDAF... Eh, ...seguro que mucha gente... Eh, ...os ha dicho que por qué escribís... Eh, ...sobre este tipo de, de temas... ...a mí también me lo ha dicho que por qué me intereso... ...sobre la, Guerra, la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...yo creo que este tipo de atrocidades... ...como las que contáis en el libro... Nunca deben olvidarse, generaciones futuras las tienen que recordar para por lo menos intentar, aunque sigue habiendo cafres, que no que no pase otra vez, ¿no? Pues ya has contesto por sí. nosotros. Sí, <risa> sí eso, es. Eso. eso
2: es, Eso has contestado por nosotros. Nosotros pensamos que debe de conocerse, ¿no?
1: Bueno, ¿cuántas muertes
3: podían englobarse en este libro, grosso modo? A ver, es difícil porque hablamos de campos, no de, no de muertos por regímenes totalitarios. Entonces, ¿cómo distinguir quién murió en un campo o no, o quién murió por las consecuencias del campo? Creemos que eso no tiene mayor importancia, pero por supuesto estamos hablando de millones y millones y millones de muertes.
2: Sí, que más da 5 millones por que lo que hubo en el Holocausto que 15, uh -huh. que, que dos personas o que una, ¿no?
1: Porque siempre la gente bueno, tiene muy en mente, ¿no? El Holocausto nazi. es normal, y hay muchísimos otros como los... Que vamos a ir repasando ahora que
3: prácticamente no se conocen. ¿no? Claro, es normal porque el holocausto tuvo. Es, es tan anómalo en la historia moderna de, de la cultura occidental y del resto del mundo lo que ocurrió en, en, en el holocausto judío y, bueno, y del resto de, de los que murieron en los campos nazis, que ha borrado, en cierto modo, en la memoria de otras atrocidades. Pues eh, brutales cometidas a lo largo principalmente del siglo XX por naciones totalitarias y no totalitarias Porque los campos de concentración, los campos de muerte, no de exterminio, que es un matiz claramente nazi Han sido una constante del siglo XX, no solamente en regímenes totalitarios, sino incluso también en los democráticos uh -huh. Bueno, eh, comenzamos por,
1: por el principio de, de vuestro libro, lo hacéis con Cuba y Filipinas ¿Qué aberraciones podemos contar de esta zona?
2: No, en Cuba, en Filipinas, eh, no, hay, no son aberraciones como las que luego hay en el siglo XX. ¿no? En Cuba lo que hay es un, es un proceso de, de concentración, un proceso de concentración que empieza el general Wilder, y que y que no le sale bien realmente. Eh, lo que él intenta es sacar, a eh, quitar el apoyo de, de los rebeldes, llevarlos, quitarlos del campo, llevarlos a las ciudades, En las ciudades se encuentra con que a esta gente que ha trasladado no tiene alimentos, y la gente se le muere pero verdaderamente eso no era su intención. ¿no? Uh
3: -huh. En el caso de Filipinas, nosotros, al igual que Cuba, que lo hemos destacado precisamente para quitar un error de... Bueno, un error no, un error provocado en la historiografía, sobre todo anglosajona, que siempre habla como el origen de los campos de concentración Cuba, precisamente para borrar su huella de la guerra Boer, Anglo-Boer, que es donde de verdad nacen los campos en los campos de concentración en el sentido moderno, es decir, la agrupación de gente civil, uh -huh. purísimamente simplemente por pertenecer a una etnia o a una nación determinada y sin, o, sin otro motivo que apartarla del posible apoyo que puedan dar, en este caso, en el caso de la guerra en Globoer, a los comandos de, de, bueno, de las tropas de Orang y Transvaal que todavía combatían a los británicos. El caso filipino es, es curioso porque es, es muy desconocido, pero nada más, bueno, nada más y, tan, y, y tan reciente, es decir, que todavía estaban las tropas españolas en Filipinas cuando los filipinos, es decir, los, los nacionalistas filipinos, iniciaron una guerra contra Estados Unidos cuando vieron que los norteamericanos no tenían ninguna intención de darse independencia, sino que pretendían quedarse exactamente igual que los españoles. Es una guerra en la que los norteamericanos mataron a casi un millón de filipinos uh -huh. a los que trataron de una manera absolutamente brutal y que fue una verdadera carnicería que prácticamente la sociedad en norteamericana no, ni siquiera conoce y el resto del mundo menos y que está completamente olvidada y que creíamos que era injusto dejarlo pasar, porque los fenómenos de concentración en el sentido moderno del término que los norteamericanos hicieron en las Islas Filipinas fue absolutamente brutal.
2: Sí, en Cuba, perdona, hicieron lo mismo. Una vez que, que no que declararon la independencia, sino que se fueron los españoles, siguieron aprovechando el fenómeno de concentración español y continuaron ellos con el
1: bueno, aparecen eh, unas fotos terribles en el apartado dedicado a, a Namibia, eh, miembros de la tribu herero ahorcados y, y otra pues de un experimento con la cabeza de un prisionero. A ver, la, exactamente... el caso de
3: Namibia, bueno, Namibia, la África del Sudeste Alemana, era un territorio que para que los oyentes se sitúen, que está entre Sudáfrica y Angola, que había sido convertido en protectorado por los alemanes, por el Imperio Alemán, a finales del siglo XIX, porque le resultaba muy cómodo como, como ruta hacia sus posesiones del Pacífico y hacia el África Oriental, que también era alemana, hacia lo que es Tanzania. Uh -huh. Era un desierto, pero ese desierto tenía una zona árida y poco, y poco a, atractiva para la colonización europea, pero sin embargo recibió un número notable de campesinos alemanes y ganaderos que se fueron allí a establecer. El problema que había es que al ser la tierra tan pobre exigieron de inmediato más tierras. El gobierno alemán, por supuesto, se las concedió sin importarle lo más mínimo que allí hubiera tribus indígenas que eran las soberanas y dueñas del territorio.
2: Que por otra parte era lo normal en esa época Exacto. en todos los países. ¿no? Y
3: la, no, la novedad, lo curioso, es que aplicaron un sistema de concentración en el cual, bueno, a los, a los africanos los dejaban morir, les importaba que se murieran, pero crearon una novedad, una novedad pequeñita, que es una isla, cerca en la isla del Tiburón, cerca de la ciudad de Ludrich, que es una bonita ciudad colonial de tipo alemán, donde establecieron una planta que tenía todas las características en miniatura de lo que luego fueron los campos de exterminio nazis, y es que se llevaba a la población por pertenecer a una etnia determinada, nada horrero. Da igual que hubieran hecho nada o no. Simplemente los metían allí. Los sometían a trajos esclavos, a todo tipo de barbaridades, violaciones, abusos, torturas, y finalmente. Una novedad. Hicieron experimentos médicos con ellos. Eh, bueno, por cierto, bastante exitosos porque uno de los alumnos del, del gran profesor alemán que realizó trabajos con los africanos de la isla del tiburón se llamaba Josef Mengele. Te hago como comentar. Aquí mm. empezó la afición de, de
2: Mengele. Sí, parece ¿no? que le gustaba. Eh, no. Bueno, él, él, fue, él fue alumno de, mm. de la gente que hacía Exacto. eso. ¿no? Pero de todas formas hay que, no hay que pensar que lo hacían porque fuesen alemanes. No vamos a, poner, a decir que desde 1904 los alemanes eran malos y el resto buenos. Es que eso lo hacía todo, toda Europa y toda Europa pensaba que eso no estaba mal.
3: En esa época se habían matado dos millones de personas en el Congo y a nadie le
2: importó lo más mínimo. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no?
1: Bueno, a mí hay una cosa que me, me sorprende, ¿no? En cuanto al holocausto nazi, he leído bastante, pero eh, según van apareciendo más, te vas enterando de más cosas eh, y más cosas y además todavía nos ha
3: cerrado la lista de víctimas, No, no Así que... las víctimas no solo del holocausto, las víctimas de la guerra mundial siguen, uh -huh. hay una... Hay, un, hay grupos que trabajan que siguen revisando año a año los muertos, pues bueno, no sé van por setenta y tantos millones ya en la guerra mundial pero eso en el caso del holocausto, por supuesto el holocausto tiene muchas cosas que todavía siguen siendo extrañas y que la gente sabemos que le sorprenden, como por ejemplo que en realidad una cosa es el exterminio de la población judía a partir del año 42 y otra cosa es el campo de concentración como fenómeno que al principio los campos de concentración alemanes no solamente no estrenaban a nadie sino que en los años 30 se consideran en todo el mundo un modelo de eficacia y buena organización que estaban bien vistos por la claro claro, ¿no? es que
2: es que hay que diferenciar entre el campo de concentración y el campo de exterminio eh, realmente eh, a la alemania nazi donde eh, perdió totalmente la cabeza fue en el campo de exterminio el campo de concentración como bien ha dicho carlos estaba bien visto la gente en estados unidos lo consideraba bien en austria en europa inglaterra tuvo sus campos de concentración <risa> también
3: no, no, no molestaba la diferencia no, no molestaba demasiado sí, en el, nadie entendía hace 100 años que a los presos no hubiera que ponerlos a trabajar, que hubiera claro. que mantenerlo gratis o resentarlos en una parte. Era uh -huh. lo normal. eso eh. había que castigarlos y ponernos a currar, que era lo que la sociedad exigía. Y si se morían, pues se morían.
2: Sí, la Unión Soviética tenía el guraj y lo tenía abierto desde 1908 y no pasaba nada. Nadie Ahora
1: tocaremos nada. Eh, ese asunto, vamos sí, pero, a cambiar pero, de... pero es el mismo planteamiento,
2: uh -huh. el planteamiento del campo de concentración alemán es el mismo. Hasta que llega un momento en el que no saben qué hacer con la gente y deciden que tienen que
3: matarla. Uh -huh. Ese es el disparate, ¿no? Con una novedad. Y es que hay tecnología.
2: Bueno,
1: pues muy conocido por todos es el ataque a, a Pearl Harbor, eh, pero no tanto las consecuencias del mismo si hablamos de guerra y persecución racial. ¿Qué ocurre tras el ataque de los japoneses? Eh? Eh, pues que pues todos que los América, japoneses... América, Alaska... ¿no? Claro,
2: todos los japoneses que viven en Estados Unidos de repente se convierten en enemigos. ¿Qué hay que hacer con los enemigos? Meterlos en un campo de concentración. ¿Qué hacemos con
3: sus cosas? Nos las quedamos. La teoría es siempre la misma. Básicamente es un tema económico, pero en el caso del de, caso de Manzanar fue un robo claro. masivo. Eh, claro, lo curioso es que... El, en tanto que los, los norteamericanos respondían pura y simplemente ante lo que temían como una amenaza, ya ves que la amenaza podían representar unos pocos miles de japoneses uh -huh. en Estados Unidos, o sea, ninguna. Es decir, no hubiera hecho falta en absoluto el, el llegar a los extremos que se llegó. Y luego, bueno, estos niños tienen un cierto arrepentimiento de lo que ocurrió con los japoneses porque, porque fue absurdo. De hecho, llegaron al extremo de que los norteamericanos no usaron tropas japonesas de origen japonés en batallones ni seis, o sea, ni seis nació en extranjero ¿Sí? en el frente del Pacífico, sino solo en Italia. Los utilizaron en el frente occidental europeo porque no se fiaban de los. Fue una cosa realmente absurda. Sí,
2: les pararon antes de entrar en Roma porque no estaba bien visto que los japoneses fueran los que liberaran Roma. O sea, sí. siempre es una cuestión política y siempre es una cuestión del mismo estilo. O sea, al, al que molesta le metían en un campo de conflicto.
3: Bueno, a veces se olvida que el norteamericano hasta 1947 era un ejército segregado. Uh -huh. y los negros y los asiáticos no podían formar parte claro. del arming. De bueno, estamos hablando con Miguel L. Rey y Carlos Canales, autores del
1: libro Campos de Muerte, Geografía del Mal, libro editado por, por Edaf. Eh, hablábamos de, de lo que ocurrió en Estados Unidos con los japoneses, por el contrario también el ejército japonés eh, se empleó con, con crueldad eh, una muestra de ello es eh, una foto que aparece en el, en el libro una foto terrible, un buen número de cabezas cortadas eh, hubo dos tenientes que lucharon porque ¿Quién era capaz de, de matar a 100 personas? Ese ¿no? no era el problema.
3: El problema es que eran guerreros nacionales japoneses. Uh -huh. La prensa seguía sus hazañas como la pueden seguir a Real Madrid o a Barcelona. Como si siga a Messi o a Beckham. Era una cosa totalmente demencial. Es decir, los, la crueldad era tan enorme que no se consideraba como tal. Es decir, se había deshumanizado de tal forma a los chinos que cuando eh, China Japón invade, invade Manchuria y después China, uh -huh. pues estos dos eh, oficiales que, que competían y empataron tuvieron que es empatar cortando cabezas.
2: Sí, además hay que pensar que esto que has comentado y esa foto que tú también comentas es 1933 ¿eh? no es 1940 42 sí. no es en plena guerra mundial es eh, antes de la guerra mundial.
3: ¿Tenemos datos de cuántas vidas sí. pudieron llegar los, los japoneses? Sí, los japoneses en China mataron unos 20 millones de chinos aproximadamente durante la Guerra Mundial. Eh, China es la segunda nación que más muertos tiene en la Segunda Guerra Mundial después de la Unión Soviética. Y es un aspecto que tampoco se bah, conoce nadie lo conoce, tanto, porque ¿no? eran chinos. Pero es que es así, o sea, es que literalmente es así. <risa> no, es que es como dice Carlos, es que eran chinos, es que <risa> da igual. Le importaba. Es, que, es que siempre
2: hay un hay un punto racial que no le importa a la gente. ¿no? El, los negros en Namibia, los chinos... En Manchuria. O para los alemanes, los rusos en los Rusia. Rusos, en eh, Rusia, bueno, sí. Eh,
3: claro. Hay una cosa muy curiosa, cuando los japoneses Como establecen siempre. el sistema, su brutal batallón 731 en Jarmín, en Manchuria, uh -huh. eh, no es que no les importe a nadie, es que no importa absolutamente nada a nadie, sin lo que hagan con los chinos. Otra cosa es lo que luego ocurre cuando eh, los rusos ocupan el año 45 los campos y descubren lo que había allí. Es cierto que Japón ha tenido la suerte de que sus barbaridades quedaron un poco ocultas por la, por la trascendencia en volumen y en número del holocausto y por las atrocidades de Alemania en la Unión Soviética durante la, la guerra a partir del 41. Pero lo que Japón hizo es una de las aberraciones más increíbles de la historia.
2: Y porque también porque se convirtió en un aliado de, de Occidente, ¿no? Se convirtió rápido, en un aliado sí. de Estados Unidos, se convirtió en un aliado de la Unión Soviética de Inglaterra y tampoco interesaba demasiado que todo eso se supiera. Hablabas ahora del eh, escuadrón 731, eh, que eso son
1: palabras
3: mayores, ¿no? Es que eso supera la imaginación del... De, de, Para de... la
1: gente que no lo conozca, ¿qué, ¿qué se le puede contar? Vamos a ver, en
3: principio parecía algo normal. Japón, eh, cuando ocupa Manchuria, establece un estado títere, el Manchukuo, que fue aliado uh -huh. suyo. ...durante toda la guerra mundial... ...y eh, allí estaba establecido el ejército de Quantum, ...que era la unidad militar más poderosa del ejército japonés imperial... ...porque eh, Japón prevía siempre una guerra posible con Rusia... ...con la Unión Soviética... ...el problema que hay es que ellos sabían... ...que debido a la utilización de gases de manera masiva... ...en la primera guerra mundial... ...que las armas químicas iban a ser armas del futuro... ...pero también que había la posibilidad de utilizar armas biológicas... ...con lo cual en principio lo que hacen... ...es simplemente establecer una unidad... ...una especie de estación de investigación... Como los medios se limitados si y Japón era una dictadura totalitaria que hacía lo que quería, cogió zonas enormes cerca de Harbin, en Manchuria, y estableció un complejo enorme dedicado a la fabricación de armas biológicas, ahí cultivaban eh, antrax, peste bubónica, y también la fabricación de armas químicas, no sé, desde gas mostaza hasta eh, prototipos de gas nervioso. Uh -huh. Pero claro, de repente ellos tuvieron una idea, Dice bueno, ya que tenemos todo, un montón de, de manchúes y de chinos, pues ¿por qué no cogemos manchúes y chinos, los metemos aquí y hacemos las pruebas con personas vivas? Todas las barbaridades que un pirao de guionista de película de serie B haya metido en una película están superadas por lo que se hacía en el campo 731, por el escuadrón 731, todas, todas, todas. se me ha quedado grabada una imagen
1: que, que aparece en el libro, es una persona con una cara de terror eh, que bueno se le ponen unos pelos de punta porque le está haciendo una disección. Ellos hacían el todas las vivisecciones en vivo, en vivo. Sí,
2: claro, las disecciones las hacían todas en vivo. Madre mía, uno se le
1: pone los pelos de punta solo con, con pensarlo. Y también eh, la crueldad es terrible porque eh, hay que hablar de canibalismo en pleno siglo XX, así lo llamáis el ejército caníbal, ¿no?
3: Sí, una división japonesa que se retiraba durante la guerra en Nueva Guinea se dedicó a eh, ante la falta de comida y de suministros, y acosada por las tropas inglesas, y, eh, bueno, australianas y norteamericanas, se dedicó durante los últimos meses de la guerra, en el año 45, a comerse cada día un prisionero. Se los iban comiendo uno a uno, australianos y americanos. Eso fue ocultado al final de la guerra porque los, eh, los, los gobiernos de Norteamérica, de Estados Unidos y de Australia no querían que se supiera, que los familiares supieran que a sus familiares se los habían comido vivos. Pero además los, 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 los comían, no los mataban primero, es decir, los, los, los cortaban a trozos vivos. Luego hay casos excepcionales, como, que ese sí se juzgó, como el de la isla de Chijima, una isla en la que fue derribado el avión del que fue presidente de Estados Unidos, George Bush, que fue el único, de los que pocos que se salvó porque recogió un submarino. Pero sus compañeros acabaron en la isla y allí había un coronel que formaba parte de una orden militar samurái tradicional que adiestraba a sus hombres en sus mismos códigos y que era un gastrónomo aficionado y se acababa a comerse trozos de prisioneros americanos guisados, con sake, acelgas, sal, o sal. Hacía platos especiales, con brochetas, bueno, que, haya, que le quiten un hígado, un brazo, sí. literal.
2: De todas formas, casos de canibalismo también se produjeron en la Unión Soviética Sí, en los años 30 porque los enviaban al gulag sin comida y tampoco sin posibilidades de que la consiguieran allí. Entonces los más débiles servían, servían de alimento a los demás.
1: Oye, eh, una pregunta que lo, lo uno al, al comienzo de la entrevista, porque siempre que hablamos de campos de concentración, nos viene la palabra eh, no. a la mente nazi, a no. eh, Auschwitz, otros muchos, eh, Gulag. ¿Por qué no ha trascendido tanto el, este término? Los soviéticos eh, han sido vistos a nivel popular, a lo mejor, eh, muy como víctimas y, y no tanto como... No, bueno, eso en
3: España, el
2: mundo no, no, se ha en trascendido. Mundo, en el mundo ha sí. trascendido, el Gulag sí. es, es un sitio igual de criminal, lo único que pasa es que el holocausto ha tenido un... mucha, mucha... no sé como mucha publicidad por casualidad. Hay un
1: elemento. ¿Se en algo los sí, que hay, que hay, no hay una diferencia, diferencia. esencial. T
3: Totalmente. Hay, bueno, hay muchas. Pero una, una esencial es que, vamos a ver, los, los rusos no tenían ningún interés en eliminar ningún grupo humano étnico de una manera definida. Es decir, la gente se le moría. No o se voy a poner ejemplo. Cuando decían vaciar Crimea de tártaros porque los sospechaban que se iba a liar con los alemanes y enviarlos a Kazajstán, la mitad se murieron por el camino, murieron en los campos. Pero no era la idea de exterminar a los pueblos tártaros. O es sea, decir, simplemente se les morían, que es lo que pasaba. Si los metían a los prisioneros políticos o lo que fuera en un campo en el río ...y ahí se morían congelados, comidos, maltratados... ...pero no había un interés de eliminación física... ...de un grupo concreto, que sí es lo que tenía el nazismo.
2: Sí, ellos mandaban también, a los judíos los mandaban al gulag igual... ...pero los mandaban a trabajar, entonces se les morían... ...como bien ha dicho Carlos. De todas formas, esa idea también fue en un principio... ...la misma del nazismo, ¿no? Lo que pasa es que el nazismo llegó a un momento... ...en el que necesitaba espacio... Y tenía muchos más presos de los que podía guardar. Entonces, volvemos otra vez al principio, lo único que se le ocurrió fue matarlos. Intentó llevárselos a Madagascar, intentó llevárselos a Palestina, intentó llevárselos a América del Sur, no tenía barcos ni tenía posibilidades de hacerlo, y decidió matarlos. Es, esa es la mayor barbaridad. De con,
3: la, con la variante de que al ser un Estado avanzado y moderno, pues uh -huh. pudo hacer algo único en la historia, que es la eliminación industrial de seres humanos de manera masiva. Bueno, fue el cambio de
1: campos de concentración
3: a campos de exterminio. De exterminio. Claro, sí, pero eran lo... fábricas de eliminación.
2: Pero campos de exterminio tampoco hubo, tan, hubo tantos y tampoco estuvieron tanto tiempo. Porque llegó un momento en el que tampoco era tan limpio como ellos pensaban y además no podía saberse, con lo cual tenían graves problemas a la hora de eliminar los cuerpos.
1: Bueno, otro de los capítulos de a Vietnam eh, no se conoce demasiado a nivel popular, pero de alguna forma sí tenemos en el subconsciente, no sé pues un, un concepto de gente sin escrúpulos, ¿no? cuando, vemos, eh, cuando nos hablan de, de lo que ocurrió allí.
3: A ver, el caso de Vietnam es que en Vietnam los, los dos bandos tenían campos de concentración, tanto los subvietnamitas, que eran aliados de Occidente, como los vietnamitas, que eran aliados de la Unión Soviética. Entonces, los campos de concentración lo que hicieron es simplemente reconvertir en los dos lados las antiguas prisiones de concentración francesas y aprovecharlas a, a, para la eliminación, de, eliminación o reconversión de los, eh, ...de los enemigos políticos en cualquiera de los dos lados. Entonces lo sorprendente, bueno, con el incidente, que claro, cuando Estados Unidos se implica la guerra... ...pues hubo americanos que acabaron en campos de concentración norvietnamitas. Pero nunca, lo que nunca tuvieron es un tamaño grande, porque... Por, por, la, por razones de tipo estratégico y militar, eh, eh, Vietnam del Norte no se podía permitir el lujo de tener ca campos grandes porque hubieran sido fácilmente desmantelados por los norteamericanos, y al revés, eh, los, los subvietnamitas no tenían campos grandes porque el Vietcong se hubiera podido hacer con cierta facilidad con ellos o causarle un problema. Con lo cual usaban prisiones muy remotas en islas, en junglas muy cerradas, donde habían hacían todo tipo de barbaridades, pero a pequeña escala, lo que distingue de la barbaridad de lo que ocurrió en el país vecino, en Camboya, que es
2: mucho Claro, poco. y si alcanzaron alguna notoriedad esas, esos campos de concentración, esas prisiones fue precisamente porque estaban los pilotos estadounidenses, ¿no? Si, no, no. si no, probablemente nadie hubiese sabido nada de ellos. Igual que nadie sabía nada de las cosas que hacían los franceses en Cochinchina, en Indochina, ni en Shanghai... Les importaba, importaba demasiado tampoco.
1: Bueno, hace poco dedicamos un programa, estuvimos hablando de, de la guerra de los Balcanes. Eh, no, tuvimos un historiador bueno, que decía que todavía se seguía eh, notando y había problemas en la sociedad pues arrastrados de, de esos últimos conflictos. Cuando hablamos de Yugoslavia... Eh, Probablemente todo el mundo eche la vista atrás y, y, y lo centren en los, en los Balcanes en los años finales de los 80, 90, pero también hubo barbarie durante los 40 y es una parte claro. más desconocida.
2: ¿no? De, eso, de hecho, la barbarie de los 80 es arrastrada por claro, la barbarie barbari. de los 40. Exacto.
3: Claro, realmente son odios no cerrados es decir, vamos a ver, Yugoslavia es una creación artificial al unimiento del Imperio húngaro que pretende simplemente eh, unificar a los eslavos del sur en algo tan, tan absurdo aparentemente como que hablaban una lengua similar el, el croata y el serbio son el mismo idioma, se escriben simplemente con alfabeto distinto, pero es parecido entonces era una manera de unificar a eslavos del sur pero los eslavos del sur no se parecían unos a otros en nada los serbios tienen una tradición ortodoxa el Kosovo estaba lleno de albaneses musulmanes los bosniacos que eran eslavos se habían convertido al Islam a lo largo de los siglos XVIII los croatas tenían una tradición profundamente católica y estaban vinculados más bien a Centro Europa. Era un estado completamente artificial, eh, hecho con, con, con retalitos de, de restos del de Imperio Ustrungaro y Otomano, que se desmoronó en la Guerra Mundial, donde se cometieron unas, barba, unas salvajadas asombrosas. Cuando la guerra acaba, eh, lo único que consiguió Tito, después de una represión brutal, es unificar por la fuerza un estado que a la mínima se desmoronó de nuevo.
2: Claro, porque tiene un agravante a lo que ha dicho Carlos, que ellos ya se odiaban de por sí antes de 1914. Mm -hmm. Entonces, precisamente por eso, es cuando cuando estalla la guerra mundial, precisamente es un problema entre serbios, bosnios, croatas, etcétera, que se arrastra hasta los años 80, como bien has dicho.
1: Bueno, y el último capítulo lo tituláis de a Guantánamo. Eh, si todo lo que hemos hablado tiene delito, eh, esto, aún más bueno, porque digamos que supuestamente... Y digo supuestamente porque, bueno, eh, hablamos de, de mundos civilizados, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo... Eh, bueno, hay una fotografía que reflejáis del, eh, creo que si no recuerdo mal el nombre es Abu, Abu, Abu Ghraib sí. eh, no por la sangre sino por otras cosas que tampoco hace falta especificar, eh, la gente lo, lo puede encontrar ese caso, eh, es un claro ejemplo de lo que ha ocurrido en los Nos últimos años. Nos
3: interesaba mucho no tanto por el volumen o porque sea un campo exterminio como tal, que no lo es obviamente sino porque es la demostración palpable y perfecta de que esto le puede ocurrir a cualquiera, en cualquier momento y que los que hacen estas barbaridades no son psicópatas de película malvados, sino que son nuestros vecinos o nosotros mismos, tiene que lo hacer cualquiera. Es decir, que hay determinadas circunstancias en las que el ser humano se convierte en un lobo para el hombre, pero de verdad. Y a veces, muchas veces incluso, en defensa de una causa que ellos consideran noble. Por Fíjate que claro lo pongo. Es decir, la barbarie está muy cerca. Es decir, como decía Churchill, la civilización pende siempre de un hilo. A la mínima volvemos otra vez a lo, a lo que éramos.
1: Bueno, de, de todo lo que aparece en vuestro libro eh, se desprende que no aprendemos.
3: No, Seguimos no. cayendo sí. en
1: el mismo error. ¿no?
2: Que no aprendemos y que en general el hombre no es eh, bueno. Sí, no Naturaliza. somos rusonianos, desde luego. No, exactamente. <risa> Ruso Porque, bueno, no.
1: Nos creemos que somos más civilizados, pero es que claro. sigue pasando
3: lo mismo que hace muchos años. ¿no?
2: Exactamente igual. Eh, claro, claro. No, no es que la teoría de Rousseau no, no ha salido. No, no funciona. Somos depredadores
3: y sí, lo somos por la naturaleza, forma parte de nuestra esencia. La cuestión es cómo controlar eso. Uh
1: -huh. Bueno, en cuanto a las fotos, ¿cómo habéis hecho para controlar? ¿Cómo hemos quitado?
3: Porque, claro, sí. O sea, que habéis quitado sí, algunas claro. más sí, no, el libro no se, no se busca un libro gore, se, no, no se busca un libro informativo un libro de divulgación. No queríamos que la gente saliera corriendo y no durmiera. Tuvimos que poner algunas, como las del campo del 731, porque era, porque, o, o las de Tuol Seng en, en Camboya, porque de vez en cuando era esencial que vieran a qué nivel de aberración se puede llegar. Pero no hacía falta tampoco eso, hacer un libro. Los hay, por ahí si alguien quiere, libros gores terribles. Pero no, no, no es que sean difíciles de conseguir, es que hay demasiadas. El problema es que hay mucha información. Uh -huh.
1: ¿Cuál es eh, para cada uno de los dos eh, ese momento histórico que habéis eh, reflejado aquí en el libro? Que es decir, esto es insoportable. No sé cómo puede, se puede llegar a, a tal aberración humana.
2: En general, todos. Todos, es que, todos. A mí no, no podría diferenciar uno de otro. A mí siempre
3: que... me ha llamado mucha atención Camboya porque es el ejemplo perfecto de cómo la mitad de una nación puede matar a la otra mitad.
2: Mientras el resto del mundo, mundo mira para mira otro lado. lado.
3: Como claro. ¿Algo aparentemente normal? O sea, contábamos que el, el, el profesor de la escuela de Tuolsan que se dedicó con sus alumnos a exterminar y a matar gente, era el mismo que daba clase en el mismo sitio cuando era una escuela. Sí, era yeah, gente yeah. la gente normal que de repente empezaron a matar y a torturar a sus vecinos, algo increíble.
2: Y esa misma gente, una vez terminada la guerra, pues se va a su casa. ¿Han vuelto a la vida sea, normal? Van a la vida normal, tranquilamente, y ahora se presentaba sí. a diputado. Sí, si ellos, vas
3: a todo. Camboya de visita, pues te enseñan a engorbar y vientos no es muy normal. Y para bueno, esta rueda de gente que ha sacado los ojos a sus vecinos, les ha quedado la garganta o han violado a, a, a los de al lado. Es increíble, pero es así y que no piensan tampoco que hayan hecho mal, sino que simplemente
2: le llevaron las circunstancias le llevaron a eso.
1: Bueno, pues desde luego que terribles todos los casos de los que se habla aquí en, en el libro Campos de muerte, geografía del mal, Miguel del Rey, Carlos Canales. Por cierto, que tenéis una producción bastante grande de libros, Cómo
3: eh, os organizáis para, para escribir? Llevamos 30 años a 25 años haciéndolo sí. y nos conocemos muy bien. Trabajamos trabajando todos mucho, los días,
2: trabajando mucho Escribimos y todos los días. Y confiando en lo que escribe el otro. Y doy fe de
3: ello, ¿eh? que para contactar sí. con Carlos es bastante sí, sí, complicado, sí, complicado, sí,
1: eh, complicado. O sea, que todos sí, los días trabajamos todos los días sí, 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 En libros sí, todos, todos, los días, todos los días.
3: Hay
2: que trabajar.
1: ¿Qué producción estáis sacando de, de libros al año?
3: Depende. Es que depende de. A ver, nos, siempre tenemos varios al tiempo porque uno se tarda mucho en hacerlos, otros poco. En general hacemos divulgación, pero también tenemos libros de investigación compleja que eso lleva mucho tiempo y en algunos intentamos ser muy originales, otros son dar a conocer cosas que la gente no conoce, hombre no creo que la única ventaja, la ventaja principal que tenemos aparte de conocernos muy bien desde hace mucho tiempo es que es son temas que en general conocemos bien. Con uh -huh. lo cual, el entrelazamiento de, 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 de la comunicación en los libros entre unas cuestiones y otras, eh, creo que somos ahí bastante originales. Sí,
2: de todas formas. En general son datos que controlamos. De todas formas, es historia moderna lo que sí. vimos, ¿no? no, no un nunca, día, nunca nos verás los no romanos. No hacemos griegos y al día siguiente <ríe> campos de muerte, ¿no?
1: Bueno, pues nosotros les recomendamos de momento este y luego, si quieren, pueden profundizar en otros muchos títulos. Campos de muerte, Geografía del Mal, Miguel del Rey, Carlos Canales, un pavoroso recorrido por la... Intimidad, infamia y depravación humana. Se ha editado por EDAF. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, David. Este mes en Despertaferro Antigua y Medieval número 35 viaja a la Antigua Roma tras los pasos de Septimio Severo, triunfador en la sangrienta guerra civil por el trono que asoló el imperio a finales del siglo II después de Cristo y fundador de una nueva dinastía marcada por la preponderancia del ejército. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
4: Mit
0: Agora Historia con David Benito en Capital Radio.
1: La canción que estamos escuchando a mí me da, bueno, me transmite por un lado ternura, pero por otro lado, bueno, pues eh, seguro que ahora en cuanto les cuenten de, de qué vamos a hablar, pues terror también es la otra palabra que que podemos decir que transmite canción de cuna de Auschwitz el autor es eh, Mario Escobar él es novelista historiador y colaborador habitual de National Geographic entre otros eh, entre otras publicaciones ha sido traducido a, a muchos países y este es su último libro con Harper Collins eh, Mario Escobar muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora
5: qué haces a vosotros
1: bueno decía yo que transmitía por un lado ternura por otro lado mm. terror eh, yo creo que es la mezcla perfecta ¿no
5: sí porque y junto es... a esta
1: que escuchamos que es la de la
5: Sí, porque significa la de muchos niños ¿no? que padecieron bajo el horror nazi, y, pero al mismo tiempo dices tú, es ternura, ¿no? Es la canción que nos cantan nuestras madres cuando quieren que nos relajemos y dormamos, ¿no? Y, y es la canción que muchas veces yo en Auschwitz, ¿no? Más de las que podemos pensar.
1: Bueno, habitualmente cuando se habla del holocausto nazi, eh, y ahora te voy a preguntar por tu experiencia, yo he tenido las mías también, hmm. muchas personas eh, les viene a la cabeza la palabra judío, ¿no? Eh, pero las personas perseguidas no solo fueron judíos, sino que había pues. Eh, comunistas rusos, homosexuales, en este caso gitanos, eh, que también fueron el, el blanco de los alemanes de Hitler. ¿no?
5: Sí, ni, ni todas las víctimas fueron judías, ni todos los verdugos fueron alemanes, ¿no? Eh, tal vez es una manera de simplificar lo que tiene la sociedad, ¿no? Uh -huh. Pero hubo muchos que sufrieron el, el acoso y la persecución de Tercer Reich y la comunidad gitana fue eh, la segunda que más sufrió. Fue rechazada por su origen étnico, eh, aunque al principio hubo un tiempo en el que eh, Varios investigadores defendían la idea, sobre todo un psicólogo llamado Robert Richter, que como provenían de la India, podían uh -huh. tener algo de sangre aria y por eso al principio no se les no se les exterminó totalmente, ¿no? sino se, se les dejó encerrados en sitios. ...para eh, después de la guerra... Eh, ...seguir investigando su origen... ...y dejarlo como una especie de reservas ¿no?... ...pero bueno, la segunda guerra mundial... ...precipitó todo ¿no?... ...y, y se exterminó... ...se calcula entre 250 y 500 mil gitanos... ...en esa Europa pues que se había vuelto loca ¿no?... ...y que estaba destruyéndose a sí misma.
1: Eh, Mario, la segunda guerra mundial... Y ...en concreto el, el holocausto... ...y bueno, el día a día... ...los campos de concentración... El ...concentración y de exterminio ¿no?... Mm. ...que son cosas diferentes... Eh, yo también he profundizado bastante en el asunto puedo decir que hay momentos que uno necesita liberarse de todo eso Me imagino que tú cuando has estado escribiendo esta historia habría momentos en los que llegas un poco a, a, a saturarte por, por todo ese cúmulo de información mm. que yo creo que seguimos descubriendo nuevos datos, yo hace poco eh, preparaba para un sitio en el que estuve también una recreación de Sachsenhausen mm. y mires por donde mires, sigues descubriendo datos, Mira, se ponen los pelos de punta mm. Porque no nos llegamos a imaginar lo malo que puede llegar a ser el ser humano, ¿no?
5: Sí, fue eh, canción de vi de su libro duro, porque los personajes son reales, ¿no? Más reales uh -huh. que nunca, ¿no? Nosotros como escritores, pues a veces podemos cambiar la vida de nuestros personajes, ¿no? Pero cuando son reales, históricos, eh, no podemos más que fotografiar, ¿no? Esa realidad. Llevo muchos años investigando y la primera vez que me encontré con este horror, que supuso el nazismo, fue muy jovencito, con 14 años. Uh -huh. Yendo a casa del padre de un amigo, él tenía toda una colección sobre temas del holocausto, experimentos de los nazis con los prisioneros, y ya me impactó, ¿no? Pero, como bien dices, no deja de horrorizarnos cada descubrimiento, ¿no? Y al mismo tiempo, cada vez me siento más obligado a... A contarlo y a que la gente escuche y que la gente sepa lo que ocurrió para que no vuelva a repetirse.
1: Yo siempre, y ahora ya nos centramos en el libro, pero siempre lo digo, mucha gente me dice, es que eres un morboso, porque cómo te gusta todo esto. Pero yo creo que esto, eh, hay, que, hay que seguir contándolo durante mucho mm. tiempo, que no caiga en el olvido. Y al menos eh, hay que obligar, como en Alemania, ¿no? que, que obligan a los niños a que al menos una vez del sistema escolar tengan que ir a, a visitar un campo de concentración, de exterminio uh -huh. y creo que es algo que deberíamos conocer todo ya no es caer en el morbo, sino conocer algo que pasó para que no vuelva a pasar
5: sí por, Yo lo, 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 pongo un ejemplo siempre, ¿no? cuando me dicen cosas parecidas a las que te dicen a ti ¿no? y es que cuando uno se asoma a un precipicio tiene do, una doble sensación ¿no? por, uh -huh. lo, por un lado terror, miedo, angustia nerviosismo, pero por otro lado le atrae, ¿no? porque piensa que hay ahí abajo que hay en el fondo, ¿no? Y cuando descubrimos un poco lo que hay en el sistema del Tercer Reich, nos vemos a nosotros mismos en muchos sentidos ¿no? y a lo peor del ser humano. ¿no? Y ese peligro está tan latente en la sociedad y tan vigente que la única manera de vacunarnos es la verdad. ¿no? Y aunque la verdad sea dolorosa a veces, uh -huh. es la única forma que tenemos de crear esos anticuerpos que nos libren del horror que hubo en Auschwitz y en todos estos sitios.
1: Bueno, pues ahora les vamos a contar, les vamos a hablar de la historia mmm, que van a poder ustedes descubrir en el libro de nuestro invitado de Mario Escobar, Canción de Cuna de Auschwitz, libro editado por Harper Collins. 16 de diciembre de 1943, ¿qué es lo que firma Himmler y, y qué consecuencias va a traer?
5: Pues ahí es el final de, un, de una historia anunciada, en cierto sentido. Himmler eh, ya no puede dejar que los gitanos circulen libremente porque aunque él quería pues, llevarlos a estas reservas, la guerra se está precipitando uh -huh. y decide que todos ingresen en centros eh, de concentración, en campos de concentración y eso va a cambiar la vida de, de los pocos gitanos, ya algunos estaban encerrados de los pocos gitanos que quedan libres en Berlín en otros sitios del Tercer Reich porque los van a llevar a campos de concentración y muchas veces a campos de exterminio uh -huh. eh, y eso va a cambiar la vida también de, de la protagonista de nuestra historia ¿no? de Helen Hanemann que poquito tiempo después se va a encontrar con que su vida cotidiana, difícil, ¿no? porque una vida en la guerra es difícil, y además, pues en este caso, teniendo un marido gitano, unos hijos que también eran de origen gitano, que ya no lo era, y,
1: y de repente pues, se va a encontrar con la decisión más difícil de su vida. ¿no? Bueno, en el caso de los judíos, siempre se ha dicho muchas veces que Hitler, eh, lo que pasa es que tenía mucho miedo hacia los judíos. ¿no? En el caso de los gitanos, ¿Por qué quería acabar con ellos?
5: Pues curiosamente hay un, una doble razón. ¿no? Antes incluso del Tercer Reich, ya en el imperio alemán y, y la República de Weimar, se habían hecho leyes antigitanas. ¿no? Eh, se les prohibía ir a ciertos sitios públicos, eh, se les estaba controlando, fichando. Uh -huh. Había una desconfianza ¿no? hacia el pueblo gitano, que no solo era cuestión de Alemania, ¿no? era cuestión de toda Europa. ¿no? Y sobre todo era la obsesión de Hitler por por mantener limpia o, purific o purificar esa raza aria, ¿no? de hecho las leyes de Nuremberg se aplicaron también a los gitanos, eh, eh, o Haciendo muy difícil su día a día, ¿no? No podían ejercer ciertas profesiones, no podían ni llevar a sus hijos a las mismas escuelas. Gitanos que en muchos casos, aunque nos pueda sorprender, estaban integradísimos en la sociedad alemana. Eh, muchos de ellos eran héroes de guerra, otros eran grandes profesionales de la música. Uh -huh. si, cuando visitas Auschwitz, ¿no? Auschwitz uno hay un pequeño museo de, del holocausto gitano y ahí ves las fotos, ¿no? De los militares con sus cruces de hierro de, de segunda categoría por actos heroicos que acabaron en Auschwitz o en, estro, en otros campos simplemente porque eran gitanos ¿no? y no eran de esa, raza, eh, perdón, de esa raza especial
1: que Hitler creía que era superior que era la raza aria uh -huh. bueno te vamos a pedir que nos des unas claves que van a ser fundamentales para seguir el hilo de, de tu libro así lo digo bien eh, porque son palabras en, en alemán y yo uh -huh. de alemán no tengo ni, ni idea Zigenerlauer eh, no sé si lo he dicho bien o no.
5: Eh, sí, bueno, eso es el, el campo, ¿no? El uh -huh. campo gitano que había en Auschwitz. Se llamaba así porque era un campo específico para gitanos, ¿no? Sé que nos
1: hablabas hace un momento. Sí, ¿no? Auschwitz,
5: había tres Auschwitz, ¿no? Siempre sale las imagen normalmente de Auschwitz uno porque era el que estaba hecho con ladrillo, el que ha sobrevivido mejor. Uh -huh. pero, y, y era un campo de concentración especialmente dirigido a presos políticos. Es el primer Auschwitz. ...se crea con esta visión... ...pero enseguida eh, en esa zona... ...se va a construir tal vez el más terrible de todos... ...que es Auschwitz-2-Birkenau... ...en una zona pantanosa... Eh, ...de agua insalubre... ...y ahí va eh, uno de los campos más grandes... ¿no? De, ...del Tercer Reich... ...2,5 kilómetros de ancho por 5 de largo... ...es inmenso... ...y luego había una ampliación se llamada México... ...que no se llegó a ejecutar... ...pues este estaba dividido o subdividido... ...en otros campos... ¿no? ...y uno de ellos era el campo gitano... ...este campo gitano... Y estaba muy cerca del campo médico y mm, al lado de las cámaras de gas. ¿no? Por tanto, los gitanos veían desde allí lo que iba sucediendo a esos trenes interminables que llegaban a, a Birkenau. El campo gitano tenía unas características especiales, eh, sobre todo porque al principio no se pensó en el exterminio de los gitanos. Era, por ejemplo, no llevaban uniforme, eh, conocido pijama de sí. rayas, no se les rapaba el pelo... Eh, no vivían en familia, ¿no? que era algo muy, muy, muy extraño en, en Birkenau solo había otro campo que había familias, que era el checo por otras razones, porque los checos fueron llevados allí por la Cruz Roja y se temía que la Cruz Roja pudiera pedir detalles de dónde se encontraban y se respetó a esas familias durante un tiempo pero normalmente los niños, mujeres embarazadas y ancianos serían exterminados al llegar al campo. El uh -huh. campo gitano tenía este privilegio durante un tiempo, ¿no? Y los gitanos no salían a trabajar fuera del campo. La mayoría de la gente que trabajaba estaba siempre menos la noche y el día que descansaban fuera del campo porque eran esclavos del Tercer Reich.
1: Fíjate, Alfonso Benito, que viene a hacernos una sección de, de fotografía y nos cuenta unas historias, tres fotografías, uh -huh. él ha estado allí también y, y nos decía, yo no sé si eh, casualidad o no, dice, pero es que Dice, tú ves el eh, Auschwitz-Birkenau y no hay ni aves sobrevolando, o sea, se respira un ambiente completamente diferente, no hay que estar allí para vivir Sí,
5: sí, de hecho, una cosa que yo me acuerdo que le decía alguien guía un historiador polaco que hablaba perfecto español, le decía, bueno, ¿a qué olía Auschwitz, no? Y quería ver el mismo cielo que habían visto esos prisioneros y llegar hasta la parte del campamento gitano del que queda pues, la alambrada y, y las chimeneas y un monumento que puso, pusieron la Comunidad Gitana a su, a su genocidio uh -huh. y poco más. ¿no? Pero quería ver ese paisaje, ¿no? se ven esos chopos y olmos podridos ¿no? de, de, de tantas cenizas y tanta, tantos cadáveres que hay enterrados. Al fondo hay un pequeño río que, es, que pasa, ¿no? pero prácticamente es un paraje inhóspito. ¿no? Fuimos en invierno, hacía frío. Pero nos decía el guía, ¿no? Esto prácticamente no es nada para las temperaturas que se llegan en Auschwitz, ¿no? La situación de esos prisioneros fue terrible, ¿no? Los pabellones, los barracones donde vivían eran, habían sido concedidos para caballos, estaban mal aislados, la lluvia penetraba, el frío, la nieve, eh, era, el suelo era de polvo, el barro se acumulaba, uh -huh. vivían de una manera tan infrahumana, ¿no? Que el vivir era una tortura en sí mismo, ¿no? Y, y fue, fue duro, fue duro estar allí pero al mismo tiempo quería ver dónde había pisado aquella mujer tan increíble ¿no? que ha entrado en mi vida y espero que entre la de muchos oyentes y lectores, ¿no? la mujer que
1: cambió el campamento gitano de Auschwitz. Ahora vamos a hablar de, de ella eh, por Raimos, así se conoce el genocidio Giteano, el ge mm. gitano, ¿por qué crees que está un poco conocido?
5: Devoración, ¿no? Es una palabra fuerte, ¿no? Uh -huh. La que los gitanos usan, ¿no? Devoración, ¿no? Nos han devorado, nos han casi exterminado por completo. Eh, esa devoración del pueblo gitano ha sido ignorada. Hasta los años 80 ni siquiera el gobierno alemán había reconocido que había habido un genocidio gitano. Hasta el 2013 antes de ayer no se les había invitado oficialmente a los actos que conmemoran este holocausto y todavía se ignora mucho sobre este genocidio era un pueblo y sigue siendo un pueblo sin un estado naturalmente sin mucha gente que les haya puesto voz y eso pues significó el olvido ¿no? esos gitanos que los pocos que sobrevivieron que regresaron a casa ¿Sí? eh, fueron recibidos por la policía que les había enviado a los campos de exterminio usaron los números que tenían tatuados para seguir eh, ...registrándoles y, y, y fichándoles... ¿no? Hay, ...hay escenas tan sangrantes... ...como una de las precepturas francesas... Eh, ...en el 47 seguían encerrados los gitanos... ...y un, el director de una de ellas... ...se dirigió al delegado de, de, de esa preceptura y ...le dijo ¿por qué hay gitanos encerrados? ...ha acabado la guerra... ...y le dijo bueno ahí están más tranquilos... ...les damos de comer y no se meten en problemas ¿no? El genocidio gitano no solo fue largo y duro... ...sino que encima y en muchos países más, Rumanía, Bulgaria, Hungría, sino que después no, no recibieron ninguna ayuda, ni siquiera se reconoció que habían
1: sido víctimas. Bueno, y otro de esos puntos importantes para comprender muy bien el, el libro, Canción de Cuna de Auschwitz, de, de Mario Escobar, es esa noche de los gitanos entre uh -huh. el miércoles eh, y jueves 3 de agosto, ¿no? ¿Qué ocurrió?
5: Pues fue una noche triste, pero y hay una cosa que quiero, le vamos a en contraste a esta noche, ¿no? Uh -huh. Y es el 15 de mayo, de, del 44, ¿no? cuando los gitanos jóvenes se rebelan a un intento de exterminio por parte de los nazis y son el único grupo organizado dentro de Auschwitz, si exceptuamos un, los, los comandos que había en una de, de las cámaras de gas, uh -huh. que esa rebelión consigue parar a los nazis, tienen que irse con el rabo entre las piernas, nunca mejor dicho, y, y, con, y consiguen parar ese exterminio, ¿no? pero naturalmente los nazis solo estaban aplazando, debilitaron mucho al campo, se llevaron a los más jóvenes y esa noche fue una noche triste ¿no? eh, quiero que los lectores la reconozcan en el libro ¿no? y sepan un poco lo que sucedió, no quiero adelantar mucho uh -huh. ¿no? de esa noche eh, pero sin duda es la, la que se conmemora pues esta persecución a los gitanos y, y aún ahora
1: en todo el mundo esos días son especiales ¿no? Bueno, pues ahora hablamos de eh, un personaje muy importante del libro, que es Helen Hahnemann, ya nos lo avanzabas al principio no. de la entrevista, personaje real. ¿Quién es esta mujer? Eh, cuéntanos un poco de su vida antes de, de esa firma de documento en contra de, de los gitanos.
5: Pues para mí es una mujer que me ha cambiado un poco la vida, no solo por el libro, que también, sino por su ejemplo, su testimonio y su valor, ¿no? cuando yo descubro a Helen la descubro de una manera providencial que yo creo que es como surgen las historias increíbles ¿no? uh -huh. conozco al, al presidente de la asociación gitana para la memoria del genocidio eh, hecho por los nazis, ¿no? en una reunión, además administrativa, estamos los dos en un consejo. Yo era mi última reunión, era consejero de cultura, él era su primera reunión, era la primera vez que había un hombre gitano en este consejo. Y cuando se presenta, soy Miguel Palacios, el presidente de la asociación, me quedé un poco estupefacto, no sabía que había una asociación española del genocidio gitano. Cuando acabó fui a hablar con él, dije, Miguel, quiero que me contes historias, quiero saber más, digo, llevo muchísimos años... Buscando una historia que contar, pero una historia que aporte algo nuevo ¿no? a, a todo lo que ya se ha dicho sobre uh -huh. Auschwitz y sobre el mundo de, del genocidio. ¿no? Y quedamos unos días después y me llevó varias historias. Estábamos tomando un café y Miguel, que es un hombre muy pausado y muy, muy, muy tranquilo, me fue poco a poco narrando cada historia, muchas de ellas terribles, y de repente llegó a la de Helen Hahnemann. Y esa me, me, me marcó para siempre. ¿no? Una madre alemana... De originario, eh, enfermera, que se casa con un hombre gitano, con lo que eso suponía ya eh, pues en los años 30, en la Alemania nazi y aún en, en la Alemania anterior. Se han conocido eh, a razón de, de que su familia había llegado a la misma ciudad. El padre de él mmm, fallece, tiene que dejárselo a, a la familia de Helen. La familia Helen un poco se encarga de él y le ayuda a, a hacer su carrera de música, y a partir de ahí surge. ...pues una relación entre ellos, eh, se van a casar, van a tener seis hijos... Uh -huh. ...y eh, aunque él es un músico muy renombrado, lo que sucede es que no puede ejercer su profesión... ...por las leyes estas de Nuremberg, y ella se va a ver obligada a, a sostener a la familia... ...lo que supone para el, eh, el padre, pues para el marido de Jeren, una humillación también muy grande... Pero eh, la situación más o menos es soportable dentro de la grandísima dificultad. Lo que pasa es que todo va a cambiar pues ese día en el que Himmler va a dar esa orden de detención y ella va a tomar la decisión de seguir a su familia, aunque no tiene por qué ir a Auschwitz, va a ir voluntariamente. Pero decide
1: meterse allí, ¿no?
5: Sí, es una, una constante en la vida de Helen. Helen siempre toma las decisiones. ¿no? A mí es un, algo que me sorprende de ella. En mitad de las circunstancias de los problemas en los que le toca vivir, Helen decide. ¿No? Decide ir a Auschwitz y más adelante va a tomar otras decisiones trascendentales para su vida. No se deja llevar por ese río ¿no? que a veces creemos que nos lleva a todos, ¿no? que es eh, pues en las, en las circunstancias. ¿no? Ella va a tomar
1: decisiones. ¿Cómo es, sin desvelar tampoco demasiado de la novela, cómo es su vida allí en el, en el campo?
5: Pues bueno, es una vida muy difícil. A pesar de ser alemana y aria, va al campo gitano. Ella no era gitana. Eh, sufre mucho, mucho, pero al final consigue pues ser enfermera en el, en el hospital del Campo Gitano. Cada campo tenía un pequeño hospital en el que no se hacía mucho los enfermos, no, no había muchos medios. Uh -huh. Y ahí es donde se va a encontrar con un personaje que eh, todos o muchos oyentes o ira, eh, conocerán, que es el doctor Mengele. ¿no? Un uh -huh. personaje terrible que le va a hacer una proposición que ella sabe que hay algo ahí que no es claro. Pero va a tomar eh, decisiones con esa,
1: esa tentación, esa proposición que le va a hacer el doctor Mengele. Iba a decir Menguele, Mengele, Mengele eh, ha, ha cogido mucha fama, pero ha habido muchos Menguele. También que algunos mm. están en la sombra, que no los conocemos, ¿no?
5: Sí, había muchísimos doctores que experimentaban, algunos mmm, llevados allí por grandes farmacéuticas que siguen en, en activo. Eh, pero tal vez lo de Mengele mmm, yo creo que mmm, encierra varias cosas, ¿no? Primero, que sobreviviera, escapara hasta la edad anciana, ¿no? Eh, ...la impunidad con la que vivió, uh -huh. la falta de arrepentimiento... ...y sobre todo también el, el tipo de experimentos y por qué los hacía... ¿no? ...estos eh, científicos que eran deleznables, algunos hacían experimentos... ...para saber si los soldados caían alemanes en el mar del norte... ...cuánto tiempo podían estar y cómo luego se les podía ayudar... ...si se habían quedado congelados o una serie de experimentos... ...y también farmacéuticos de medicinas... ...pero Mengele fue allí por pura ambición personal... Él había sido héroe de guerra, había, huido, bueno, había salido del frente ruso porque sus heridas le impedían seguir y el Instituto Bismarck le manda allí y él, su ambición le lleva porque él quiere hacer su segundo doctorado. Él era licenciado en medicina y también en antropología. Uh -huh. Quería hacer su segundo doctorado porque quería, estudiar en la, o sea, quería ser profesor de universidad. Su suegro era profesor de universidad, se sentía él muy acomplejado, que no era tan un académico o tan reconocido. Y ese segundo doctorado pensaba que le iba a abrir las puertas para ser un gran científico a nivel europeo y a nivel alemán. ¿no? Esa es la ambición de Mengele, ¿no? Académica, ¿no? Y, pero la, la fidelidad con la que actuó en Auschwitz llama mucho la atención los testigos eh, que aún alguno queda no, pues hablando de un hombre muy ambivalente, ¿no? muy amable con y la gente con los
1: gitanos eh, le interesaban los gemelos de los gitanos precisamente ¿no?
5: sí, su, sus tres campos allí en Auschwitz fueron los gemelos él quería sobre todo pues, que las mujeres áreas pudieran tener dos, tres, cuatro hijos no, los máximos para que se propagara la raza aria por todo el mundo y sobre todo ese espacio vital que iban ganando en el este. Su segundo eh, campo de experimentación fue el, el color del iris. Quería cambiar uh -huh. el color del iris de, de los niños futuros que nacieran del Reich, que fueran naturalmente ojos claros y tal. Y el tercero fue el Noma, que fue una especie de cáncer que se dio especialmente en el campo gitano porque eh, como había una herencia de sífilis en los niños y de varias generaciones, se sí. hace decir que eso, con la baja alimentación y las bajas defensas, propiciaba una especie de cáncer de piel en el, en el rostro. ¿no? Uh -huh. Fue en los tres campos que investigó eh, él, aunque estaba sobre todo centrado en de los dos primeros, que era donde él pensaba que iba a ganar esos premios y ese segundo doctorado. Uh
1: -huh. Bueno, estamos hablando con eh, Mario Escobar, autor de Canción de Cuna de Auschwitz, editado por Harper Collins. Eh, comentas que eres un gran amante de la literatura, aparte uh -huh. de, de escritor. Eh, además del holocausto, los alemanes nazis, entre otras cosas, pues quisieron crear una identidad propia, uh -huh. eh, se inventaron unos orígenes totalmente falsos, uh -huh. renegaban de eh, bueno, fósiles que habían encontrado como el hombre de Neandertal, de, de decía que era imposible uh -huh. que ellos vinieran de, de un hombre como, como tal, tan, tan bestia, ¿no? y los bestias eran ellos. Y una de las medidas fue eh, quemar libros, uh -huh. eh, eran un poco la, la anticultura, a ti te hubiesen quemado también, ¿no? Bueno, yo de
5: los <risa> primeros, hubiera ido, me hubiera escapado de allí como, como muchos escritores, ¿no? Eh, como Thomas Mann y otros que escaparon antes y de que… Y sí, sí, arte también Sí, sí, arte, todo lo que pensaban ellos que era arte degenerado que no encajaba… Claro, no olvidemos que Hitler era un artista, era un pintor y tenía una obsesión especialmente con la arquitectura y la pintura. Ellos persiguieron la cultura y crearon todos estos mitos, ¿no? Crearon la Hanenerve, que era este grupo específico, sobre todo creado por Himmler para buscar el, el origen de la raza aria pero curiosamente todo lo que les llevó a perseguir y a creerse una raza superior viene de la eugenesia, la, la eutanasia uh -huh. que vienen a sí mismo de una, un movimiento que hubo en aquella época que era eh, la teosofía y de ahí surgió también luego la ariosofía, mezclado como hacían, solo eran capaces de hacer los nazis con el darwinismo social no hicieron esa sí. mezcla rara eh, y entre las dos ramas eh, lo que hicieron fue pues, crear esa raza aria superior de origen mitológico ¿no? a veces mm, muy muy loco ¿no? desde que creían desde que venían de los hiperbóreos a, a, a la zona de, del Himalaya uh -huh. esos orígenes arios o sea, hacían toda una mezcla para intentar justificar esa raza pero lo más triste es que lo que les llevó al final fue a intentar, eh, por medio de ese darwinismo social llevado al límite, al extremo, eh, pues mejorar la raza humana ¿no? y sobre todo la área que creían que era superior a las demás. Ellos creían que había varias razas, no, no solo la raza humana. Y esa locura les produjo eh, pues que crearan este sistema diabólico ¿no? de, de campos de exterminio que siguieron a pleno pulmón a pesar de que la guerra iba perdiéndose. ¿no? Muchos dicen, bueno, a lo mejor si la guerra hubiera surgido de otra manera... No hubiera ...ellos tenían planificado y planeado el exterminio de los judíos... ...y de todos aquellos que crean inferiores... ...y la esclavización del resto de razas, ¿no? O sea, era algo que estaba en su programa... ...incluso en Mein Kampf, ¿no? En mi lucha ya se, se intuye, ¿no? Estas ideas de Hitler y de sus seguidores.
1: Bueno, dentro de, de lo malo, eh, mm. siempre en, en estas catástrofes... ...pues nos encontramos también grandísimas historias... ...como la que nos vamos a, a encontrar aquí... Y la prueba es una de ellas, esta mujer, ¿no? Que seguro que le va a sorprender a mucha gente.
5: Sí, Helen Hahnemann va a ser un rayo de luz en, en medio de tanta oscuridad, ¿no? Yo, yo siempre digo que una ama de casa, era también enfermera, una, una madre, uh -huh. fue capaz de vencer a todo el sistema eh, penitenciario del Tercer Reich. Lo que querían que pasara cuando uno llegaba a Auschwitz fuera era que, que se dejara llevar por el terror, por el miedo, por la angustia, que se deshumanizara, que que es lo que le pasa a muchos prisioneros, que entre ellos se robaban y hacían lo que fuera por sobrevivir. Y Helen les demostró que podía seguir siendo humana en medio del horror, generosa, y por medio de su amor pues transformó ese campo, no abrió esa guardería en Auschwitz, que yo creo que fue un rayo de luz en medio de, de esas tenebrosas eh, penumbras ¿no? que había en, en Auschwitz. Y, y en contraposición a ese doctor Mengele, ¿no? yo creo que con ese amor fue capaz de vencer el mal que había a su alrededor, ¿no? Y eso yo ya merece no es que la hay, pena. hay
1: algo que sí podemos contar pues, al mm. principio del, del libro y que va a marcar, ¿no? La personalidad y es... Eh, justo cuando se van a ir a Auschwitz, Auschwitz eh, le dice a sus hijos que, que se van de vacaciones, ¿no?
5: Sí, no, yo creo que esto es una capacidad que tienen las madres para canfio, eh, cambiar el mundo, ¿no? Eh, cuando en los momentos más terribles ¿no? de su vida y, y, del, y de la propia historia que pasa en Auschwitz ella intenta que sus hijos sean felices ¿no? y, y eso es un milagro ¿no? que eso puede hacer una madre yo creo eh, en el tren que les transporta en muchos momentos de, del libro Helen cambia la realidad para que sus hijos puedan soportarla. Y no solo ellos, sino que al final es capaz de cambiar la realidad de todo el campo gitano uh -huh. y que
1: muchos de ellos tengan esa esperanza y puedan vivir con la dignidad que merece cualquier ser humano. Bueno, pues si quieren descubrir esta historia, es una novela pero que está basada en, en hechos reales. Canción de cuna de Auschwitz. El autor es Mario Escobar y está editado por Harper Collins Muchísimas gracias por haber estado gracias con nosotros. Ti. Un gracias fuerte abrazo. Un abrazo. Clio Revista de Historia número 175, número de mayo. Samuráis en la corte de Felipe III. La fascinación por la Armada Invencible. Enfermedades que cambiaron la historia. Dosier Heroínas de Guerra. Edith Cabell y Helen Hahnemann o Rodolfo de Habsburgo, el hijo de Sisi y el misterio de Mayerlin. Todo esto y mucho más en Clio Revista de Historia número 175, ya en tu kiosco. Ágora. Historia en estado puro. Llega el turno de los libros. Ya está aquí con nosotros Irene Aguilar. Buenas noches. Buenas noches. Hoy estamos dedicando el programa a la historia del mal. Historias terroríficas, pues tú no ibas a ser menos. Y nos traes una bastante actual, pero terrorífica. ¿no?
4: Sí, así es. Es, bueno, es el testimonio de una mujer como, como podría haber sido... Cualquier otra, la verdad, ¿no? es muy representativa uh -huh. de, pues de unas historias de terror que son actuales, ¿Te parece Por cierto, mentira.
1: Música Yezadí, que es eh, de la tribu de, de esta mujer de la que nos vas a hablar, y si quieren eh, verla Irene con la portada del libro, pues ya saben que la tienen en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba agorahistoria, y en facebookcom Agorahistoria programa. Cuéntanos de, de qué libro vas a hablar.
4: Pues se llama Esclava del terror, tres meses en el infierno de los yihadistas. Y bueno, la, es la historia de Ginain, de aunque la cuenta pues Thierry, Thierry Orlé.
1: Uh -huh. Y me has dicho que es un libro que te ha impresionado mucho, ¿no?
4: Sí, uh, así es, porque bueno, es, es la historia de, de esta mujer, Ginain, que nace el 7 de enero de 1996 y nace en una región pues, pues muy conflictiva, ¿no? En los montes de, de Sinar, en una región que está justo entre eh, Irak y Siria. Y por si fuera poco, por si la zona no fuera ya, ya conflictiva, uh -huh. pues pertenece a una tribu que se llaman los yacidíes, que no son ni chiitas, ni musulmanes, ni yihadistas, ¿no? Entonces, eh, pues dentro de, de las confrontaciones entre entre los árabes y los sunitas, pues digamos que los yacidíes son lo peor, ¿no? uh -huh. Son casi pues, como si adorasen al, al diablo y entonces están eh, muy, muy perseguidos. Y, y en concreto pues, eh, hay muchas historias de, de niñas eh, raptadas y, y bueno, eh, pues dedicadas a, a, la, a la prostitución, ¿no? forzadas a dedicarse a eso. Y eso es precisamente lo que le ocurre eh, a Jinan y a los vecinos de su aldea. ¿no? De repente pues, les asaltan un, unos grupos de, de yihadistas del Daesh y ellos huyen a las montañas y durante unos días pues, piensan que se han podido librar, uh -huh. pero les, les asaltan y les, les acaban cogiendo. ¿no? Eh, la manera de operar de, de estos asaltos siempre es igual no separan a las mujeres jóvenes y maduras de un lado y a las viejas y las madres en, en, y niños en otro ¿no? a, sí. y entonces pues, a, a Yenal le toca, pues, le toca como de las mujeres jóvenes y entonces pues ya eh, bueno, tiene la, la astucia de que a estos eh, yihadistas les gustaban mucho las niñas con, con las la, la, el iris claro y entonces eh, no, lo a, no lo voy a no voy a desvelar el truco a que niñas, el truco que hace. No, sí, las no niñas. Mujeres, las no, niñas. las niñas, las jovencitas. Eh, se fijaban mucho en, en el color de, del iris, ¿no? Entonces, pues uh -huh. ella eh, me emplea un truco para pues para oscurecerse el iris y para que no, no, no la acojan, ¿no? Pero bueno. Entonces, eh, para no contar mucho más. Es una tortura, ¿no? Es la, la historia de una niña que tiene que buscarse la vida para escaparse, que hace amigos con los que puede eh, fugarse en algún momento y, y demás, pero bueno, que acaba eh, acaba siendo comprada, vendida, eh, manipulada como cualquier objeto, ¿no? Acaba además eh, a manos de, de dos combatientes, de un policía y, y un imán.
6: Uh -huh.
4: Y eh, pues este es el testimonio de, de esta mujer. Y bueno, ¿cómo surge la posibilidad de escribir este libro? Pues eh, Thierry Orle era corresponsal de, bueno, es corresponsal de Luis Figago desde 1997 y es un especialista en el, el Magreb y en el continente africano, además en de ser especialista en territorio internacional. Entonces, en el 2014 conoce a Ginan y gracias a un traductor, pues eh, se, se cuenta en la historia y él le pide permiso a ella. Por supuesto, hay muchísimos nombres y, y fechas un poco tocadas para, por protección.
1: ¿Sabemos qué años tiene Jinan ahora o no?
4: Eh, pues nació en el 96, o sea que más joven que yo.
1: Uh -huh. Vaya, bueno pues desde luego que muy valiente, ¿no? Al,
4: muy valiente. Al, al lanzarse
1: a, a contar esta historia y dejar que publique un libro, ¿no? Sí,
4: sí, sí, y el libro es tremendamente, tremendamente duro, pero sí que es verdad que hay un, un algo esperan, esperanzador, no solo porque ella en concreto se salva, sino porque a pesar del sufrimiento de, que, de toda esta gente, y en concreto de esta mujer... No es gente que busque venganza. Es, es increíble, ¿no? Dirías, bueno, esta mujer estará destrozadísima y aún así tiene un discurso eh, de esperanza. Es muy, es muy admirable, muy bonito. Un libro muy duro, ¿eh?
1: Bueno, pues con cuidadito en qué momento de su vida pillan este libro para leerlo porque, bueno, pues puede terminar... Eh, destrozándoles. Nosotros se lo recomendamos pero eso sí, cárguense de, de valor repítenos el, el título editorial
4: Es Esclava del Terror, Tres Meses en el Infierno de los Yihadistas, por Ginan y Thierry Oberlé y la editorial Es Península.
1: Pues si quieren ver la foto de Irene con el libro, ya la tienen en las redes sociales, en facebook.com barra Programa y en el Twitter, arroba Agorahistoria Bueno, pues gracias por habernos traído esta espeluznante historia Hasta luego. Hasta luego Este mes adéntrate en los frondosos bosques de las Ardenas con Despertaferro contemporánea siguiendo la última gran ofensiva del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, la batalla en la que los calculados planes del alto mando de Hitler consiguieron tomar por sorpresa a los aliados para tratar de alterar desesperadamente el destino de la guerra, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es
1: Continuamos viajando y adentrándonos en lo que hemos denominado historia de la barbarie, historia del mal. Y en este caso nos vamos a ir a un lugar ubicado en la geografía española. Yo recuerdo hace unos años leí un libro espeluznante, en algunos casos tuve que dejarlo de, de leer, porque era un libro que contaba con pelos y señales lo que había ocurrido en este lugar del que vamos a hablar. Si bien es verdad que era un testimonio eh, francés, probablemente eh, hubiese magnificado todo lo que ocurría... Um, tratándose de, de un testimonio amplificado, creo que lo que ocurrió en la isla de la Cabrera fue tremendo. Y tenemos con nosotros a um, Álvaro Arbina, que es eh, autor del libro La mujer del reloj. Él es eh, arquitecto y ahora se acaba de, de estrenar en su faceta de, de escritor. Irene Aguilar ya nos trajo eh, la reseña del, del libro La mujer del, del reloj, editado por eh, Ediciones B. Y hoy está eh, para hablarnos con nosotros porque eh, parte de la novela gira en torno a este lugar. Álvaro eh, Arvina, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora.
7: Bueno, gracias a ti, es un placer estar contigo.
1: Bueno, Álvaro, eh, Isla de la Cabrera, eh, cuando hablamos de, de la Guerra de Independencia nos vienen a la mente lugares pues, como Madrid, Cádiz, las capitales de provincia, pero eh, hay un lugar marcado en las Islas Valerares, hoy en día protegido por su naturaleza, su flora y su fauna, eh, donde se vivieron espeluznantes momentos, algo que podríamos eh, asimilar a lo que hoy conocemos como campos de, de concentración o los gulags soviéticos, ¿no?
7: Sí, desde luego es un es un episodio, pese a que tú lo hayas lo hayas leído, es un episodio bastante desconocido. No hay que bucear, hay que bucear mucho en en lo que es la guerra de independencia para poder descubrir eh, este episodio lamentable de nuestra historia, ¿no? Y, y bueno eh, los datos hablan por sí solos y, y cuando se le llama primer campo de concentración de la historia pues pues desde luego es por 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 lo que por lo que lo dicen esos datos no que eh, bueno en cierto modo fueron entre 10.000 y dieciséis mil franceses que fueron allí dejados de la mano de dios eh, en una isla eh, ...prisión, que, que, que la isla en sí era la propia prisión... ...no había un edificio acondicionado para eso... ...y cinco años después pues salieron solo 3.600, ¿no?
1: Yo era una historia, como decías... Eh, ...que la gente yo cuando hablaba de ello... No, ...no lo conocía casi nadie... ...el libro que yo te comento, no recuerdo el libro ahora... ...pero sí que era un testimonio en primera persona de, ...de hace ya muchos años... Eh, sí. ...que se ha vuelto a reeditar hace poco... ...y que contaba pues todo lo que había vivido... ...un soldado que logró eh, sobrevivir, ¿no? Eh, uh -huh. En primer lugar, ¿dónde está situada la isla de la Cabrera, para aquellos que no lo conozcan?
7: Bueno, está situada a unos... Eh, está, digamos, al sur de la isla de Mallorca, a unos quince eh, kilómetros, diez kilómetros, no, no sé exactamente. Está, está bastante cerca. En Lancha, en, digamos, se tarda alrededor de media hora, veinte minutos. Uh -huh. En pleno eh, medio mediterráneo, vamos, sí.
1: ¿Y cuántas personas murieron? ¿Nos contabas más o menos los que fueron? ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos salieron con vida? Porque, digamos, era una cárcel eh, natural donde, donde la crueldad estuvo muy presente, ¿no?
7: Sí, mira, eh, todo esto se debe un poco a la, a la, a la batalla de Bailén, ¿no? Que... A, a, todos los prisioneros que fueron hechos ¿no? eh, y, y que, que luego pues eh, tuvieron destinos diferentes. ¿no? Eh, unos fueron llevados a las Islas Canarias, que corrieron mejor suerte, otros fueron llevados a la Isla de Ibiza y otros tenían como destino Mallorca, pero eh, hay que tener en cuenta que estábamos hablando de un contingente muy grande ¿no? eh, y, 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 y claro eh, el caso fue que esos prisioneros habían estado hacinados eh, en barcos prisión, en pontones eh, en la bahía de Cádiz durante varios meses antes de ser llevados a su destino y claro eso conllevó que conlleva consigo que surgieran enfermedades eh, que ya de, que ya de por sí pues lo que hicieron fue que islas como Mallorca eh, no quisieran acoger semejante contingente de prisioneros, y entonces la vía más directa fue llevarlos a una isla que era estaba prácticamente desierta, que estaba a unos pocos kilómetros, y fueron allí dejados. Y bueno, sí que es verdad que tuvieron durante cierto tiempo, o sea, tenían evidentemente, eran abastecidos por un bergantín. Y fueron llevados en diferentes eh, en diferentes fases eh, Precisamente por eso No hay datos exactos Que, que hablen de lo, del número de prisioneros Que fueron llevados Ya te digo, oscilan entre 10.000 y 16.000 Y lo que sí que se sabe con exactitud Es eh, la, los, que fueron, los que salieron de allí ¿no? En 1814 Que, que fueron 3.600
1: O sea que se decir, convirtió Y uno de
7: cada cuatro eh, uh -huh. eh, eh, Salió de allí
1: eh, se convirtió de alguna forma en, en una cárcel de forma inesperada, porque no estaba previsto que fuesen allí, ¿no?
7: No, no, fue, sí. Eh, fue, digamos, una decisión eh, tomada sobre la marcha, en cierto modo, eh, dadas las circunstancias que se estaban dando y... Es, un, es una atrocidad, desde luego, ¿no? Es un episodio oscuro de, de nuestra historia, tanto de la historia de nuestro país como de Francia, que tampoco hicieron nada por, por, por sacarlos de allí, ¿no? Y, ...y bueno, pues yo creo que, que, que está bien también, ¿no?, sacarlo a la luz y, y, y hablar de esto, ¿no?
1: Bueno, Álvaro, ¿eh, ¿qué papel va a jugar la isla en, en tu novela que van a conocer los lectores?
7: Bueno, eh, digamos que eh, mi protagonista, que no es francés, es, es, eh, es, de, es de aquí, es de, bueno, es, es de mi ciudad natal, de Vitoria... Eh, ...acaba yendo allí por circunstancias, digamos, eh, propias de la novela, que no voy a detenerme ahora a hablar sobre ellas y es un eh, digamos unos, unos, pa, uno de los puntos clave de, de la novela en los que en, en ese, ese momento en el que el protagonista descubre realmente que esos, esos franceses no que están que, que saquean a sus vecinos que, 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 que incluso violan a sus mujeres que, que, que cometen atrocidades contra el pueblo que, que digamos que lo están oprimiendo después de tantos años de de, de, de invasión no pues pues son personas de carne y hueso, ¿no? Como él, y que, y que tienen sus pasados, tienen sus vidas, eh, muchos son eh, eh, carpinteros, son herreros, tienen sus propios oficios, sus propias eh, eh, mujeres, hijos, eh, familiares que están esperando en casa, y él es ahí don, cuando descubre que realmente son como él, ¿no? Y yo creo que esa es, un, eh, es es un elemento importante de cara a la, al arco emocional del personaje principal y de cara a la, a la, la comprensión que tiene el lector sobre ...sobre lo que fue aquella
1: guerra, ¿no? Bueno, estamos hablando con eh, Álvaro arbina ...La mujer del reloj... Eh, ...es una novela histórica... ...y eh, tiene mucho que ver con el tema... ...que estamos tratando ahora mismo con Álvaro... ...que es la isla de, de la Cabrera... ...nos contabas tú, eh, hace un momento... ...antes de hacerte esta última pregunta... ...que era un pasaje un tanto olvidado... Eh, yo también eh, comentaba que bueno que no, no es un pasaje que conozca mucha gente. ¿Crees que hemos querido eh, desde España pues olvidar este suceso eh, que es eh, algo tan negro para, para nuestro país?
7: Eh, bueno, pues, pues podría ser, no lo sé. Desde luego, a nadie le gusta eh, cuando se escribe la historia, es, digamos, el que la escribe ensanza sus sus virtudes, ¿no? Las que les favorecen al mismo y, y cada, cada nación escribe su propia historia, ¿no? Y, y, y en cierto modo, los, los episodios oscuros siempre quedan un poco eh, olvidados, ¿no? Yo creo que es, es algo que que se extiende a, a muchas a muchos eh, periodos de la historia a mucho, a, mu, a muchas naciones que han escrito su propia historia y, y, y yo creo que, que la isla de Cabrera es uno de estos eh, uno de estos episodios ¿no? que ninguno de los dos bandos que, que estuvieron digamos inmersos en, en los, los principales bandos que estuvieron ahí inmersos en aquella guerra ninguno tenía interés en hablar de esto no porque el, los dos eh, tenían eh, eh, Tenían, eh, pues eso, eh, como, tenían este episodio como algo oscuro, ¿no? Algo en lo que no, no, no se habían comportado como, como es debido.
1: Bueno, llegaban víveres normalmente cada cuatro días, pero por motivos eh, climatológicos, eh, pues sí. comenzaron a retrasarse más de lo debido y allí no tenían que llevarse a la boca, ¿no?
7: Sí, eh, hubo, bueno, pues por varios factores, entre eso climatológicos, luego hubo algún intento de, de motín, de intentar asaltar la lancha que iba desde, digamos, desde la barcaza que iba desde el bergantín a, a lo que es la cala Luz que era donde donde se hacían los, eh, se, se repartían los alimentos. Y, y sí, eh, pues desde luego las condiciones, eh, en ciertos momentos de, 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 aquello, de aquellos años, las condiciones fueron eh, deplorables en algunos momentos. Eh, tenían que hacerse caldos con sus propios cinturones, eh, comer lagartijas, la eh, bueno, pues con todo lo que se podía, ¿no? Las cabras, digamos, que, que precisamente el nombre de la isla viene de ahí, eh, que desaparecieron enseguida. En eh, luego también hay que tener en cuenta que muchos de esos soldados, pues eran, eh, también eran, ya te digo, como he dicho antes, tenían sus propios oficios, algunos eran artesanales, la mayoría, y entonces pues hacían también sus propias obras de artesanía, hacían figuras, hacían representaciones de, de personajes ilustres de la época... ...hacían figuras de ajedrez que luego a veces eh, lo que hacían era comerciar con ellos, ¿no?, eh, a cambio de alimento.
1: ¿Se ha encontrado alguna de estas figuras? ¿Tenemos vestigios de, de su paso por, por allí, por la isla?
7: Sí, 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 eh, sí que se han encontrado se han encontrado figuras. De hecho, eh, 40 años después de aquello, un francés fue allí y hay un monumento hoy en día que, que levantó él bueno, en honor a todos los prisioneros que fueron que, que perecieron allí y, 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 desde luego, cuando llegó, eh, aquello era como una especie de, de cementerio. O sea, eh, había, había restos humanos por todos lados, restos... restos eh, en cierto modo hay que tener en cuenta que un, el alto número de personas que allí que se quedaron pues es algo lógico, ¿no? Y, y más, más, más si me teniendo en cuenta que, 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 que la, la isla era era una isla que no era muy frecuentada, digamos, ¿no?
1: Tampoco es cuestión de dar datos muy muy escabrosos, únicamente mencionarlo, pero eh, se dieron casos también, eh, que hay que decirlo, de canibalismo y puede sonar muy fuerte, pero eh, coprofagia eh, entre los propios presos, ¿no?
7: Sí, eh, bueno, hay, hay testimonios que así hablan de ello, ¿no? Lo que pasa es que eso, esto, pues claro, siempre hay cogerlo con, con pinzas, pero desde luego así así existe, ¿no? Así, así los hay. Y, y sí que se habla de algún francés que vivía en una cueva, que, 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 que digamos, que, 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 que protagonizó episodios de ese, de ese tipo. Eh, y que, y que bueno, o sea, yo de cierto modo intenté en mi novela eh, no incidir demasiado en estos asuntos y, pero bueno, en algún momento ya menciono algo relacionado con ello uh
1: -huh. ¿sí? ¿Y sabemos eh, de cara a, bueno la infraestructura que habían o que ellos pudieron eh, construir una vez que, que estuvieron pues dejados allá en las manos de Dios de, en la isla?
7: Eh, bueno, ellos lo que hacían era... Eh, digamos que había una, una cala la cala galuz, que era la más, la más la más una de las más importantes eh, de, de incluso del archipiélago de Cabrera teniendo en cuenta la, la Maón y todo en, en Mallorca eh, en esa cala había una, una especie de, de un, una entrada de digamos la geografía se se adecuaba bien hacia hacia esa cala y, y ahí es donde se asentaron la mayoría de los franceses el, el que, y donde construyeron la mayoría de, de sus chabolas, de, de sus cabañas que eran pues estaban construidas con los materiales que encontraban allí, eh, con adobe, con barro, con, con eh, ramas de, de la vegetación, de la que vegetación que había, con rocas. Eh, pero desde luego eh, todo eso, pues eh, bueno sí luego sí que hay, hay restos de todo eso, pero pero bueno eh, desde luego son sobre todo resesan bajo bajo la, la superficie no no hay aunque luego sí que hay un, eh, un centro de, de, para para visitantes y en uh -huh. los que hablan un poco de tanto del de periodo de los franceses como del periodo bizantino de bueno de porque la, la, la isla de Cabrera tiene otras o sea, digamos que ha tenido también hay un castillo que, que, que fue construido en el siglo XVI para para digamos defender eh, para que para a defenderse de las guaridas piratas que a veces se construían o sea, que a veces se, se refugiaban en, en, en el archipiélago de Cabrera para controlarlas bueno, hay diferentes, diferentes vestigios de diferentes etapas de, de, de la historia de la isla por, por, por toda ella,
1: claro. Bueno, Álvaro, aparte de la isla de, de la Cabrera y la relación que tiene con tu novela, ¿qué otros aspectos, aunque ya estuvimos hablando aquí con, con Irene, que nos hizo una crítica muy buena de, de la obra, eh, cuéntanos, para que los oyentes lo conozcan, ¿qué otros aspectos se van a encontrar en, en tu novela?
7: Bueno, mi novela... Eh... Digamos que mmm, no es una novela histórica al uso en realidad eh, mezcla es una mezcla entre varios géneros ¿no? Eh, tiene un componente importante de thriller de novela policíaca porque comienza con un asesinato y termina con el desenlace del mismo. Eh, y digamos que es un eh, es una novela de intriga, de suspense, que, que sucede en un contexto histórico fuerte, eh, como fue la Guerra de la Independencia, y es un, es un viaje a lo largo de cinco años, ¿no?, por diferentes eh, lugares que que tuvieron cierta importancia en, en la Guerra de la Independencia, ¿no?, pues tanto como Mi ciudad natal, Vitoria que es donde empieza y termina la novela, como el Madrid de la en de 1811, la la la, eh, la la ciudad de Cádiz con las Cortes de, de, de 1812, la isla de Cabrera eh, y diferentes puntos de la península eh, que, que, por los que por los que vuela en cierto modo, por los que viaja la la, la novela, ¿no?
1: Bueno, pues si quieren conocer más acerca de todo esto que les estamos contando, este lugar que hemos querido incluir en este programa dedicado a la historia de la barbarie y del mal, lo que tienen que hacer es eh, leer el libro La mujer del reloj, de Álvaro Arbina. Es su primer trabajo, pero seguro que vendrán eh, muchos más eh, en los próximos años. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ahora.
7: Gracias a vosotros, ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Ele,
0: Al principio nadie me dijo que había explotado Las consecuencias de que no tuviéramos la información adecuada Fueron especialmente trágicas La información que recibíamos decía que todo estaba en perfectas condiciones Incluido el reactor Cuando le pregunté al académico Alexandrov Me dijo que el reactor era totalmente seguro Que se podría colocar en medio de la Plaza Roja ...que era igual que colocar allí un samovar, ...como si pones una cabeza de ganado en la Plaza Roja.
1: Escuchamos las palabras de Mikhail Gorbachev... ...sorprendente que no supiese... ...en realidad lo que estaba ocurriendo... ...aquel fatídico 26 de abril de 1986... Eh, ...se han cumplido ahora años... Eh, ...hace unos días... ...y eh, en la revista Historia Évera Vieja... Bueno, pues, eh, ...que publicaba un artículo eh, sobre cómo veíamos eh, en España la, la catástrofe... ...yo era apenas un crío, apenas tengo recuerdos... Eh, ...pero nuestro invitado de hoy, pues seguro que lo vivió eh, de, de otra forma diferente... ...tampoco mucho, más, mucho mayor... <risa> Eh, José Luis Hernández Garbi, muchísimas gracias por estar con nosotros
8: Gracias a vosotros, es un placer estar de nuevo con vosotros
1: Bueno, en la década de los años 80, escuchábamos hace un momento a Mikhail Gorbachev eh, Pripyat era una ciudad eh, típica soviética industrial Tú dices en el reportaje que había surgido de la nada eh, Una ciudad levantada eh, para albergar en su mayoría a los trabajadores de, de la central nuclear
8: ¿no? Así es, eh, eh, realmente no, no existía hasta la construcción de la, de la central nuclear de, de Chernóbil. ...que quizás conviene puntualizar... ...que la central no se, no se llama Central de Chernóbil... Uh -huh. ...sino se llama central eh, se llamaba Central eh, Lenin... ...dedicada en honor al, al...
1: ...pero bueno, al final se quedó con ese
8: nombre... ...al final ¿no? se quedó con el nombre de Chernóbil... ...porque era la población que había más cercana... ...al lugar de construcción de, de la central... ...y como tú bien decías... ...la ciudad de Pripyat... ...pues surgió prácticamente de la nada... ...como tantas otras ciudades de la... ...de la era soviética... Uh -huh. ...pues en este caso surgió para... ...para albergar a las, a las personas... A, ...sobre todo al personal de, de mantenimiento de la central... ...y a sus familias. Bueno, ¿cómo era el día a día de esta ciudad? Porque debemos verla un
1: tanto gris... ...o, o al menos eh, esa era la visión que teníamos desde Occidente... ...porque por otro lado la propaganda soviética... Eh, ...lo que hacía era, bueno, intentó poner muy bonita la ciudad... ...para que fuese un ejemplo, por así decirlo, ¿no?
8: Sí, sí, así es. La verdad es que intentó que fuera una ciudad eh, modelo... ...las autoridades soviéticas... Pues eh, sabían eh, manejar muy bien la propaganda y la presentaron ante el pueblo soviético pues como una ciudad ejemplar. ¿no? Hay que tener en cuenta que era una ciudad eh, muy joven, una localidad que llegó a tener hasta 50.000 habitantes. Y, y bueno, pues eh, se planificó pues, con grandes calles, grandes avenidas, con, eh, con parques, además estaba situada en un. ...en un lugar eh, bastante, bastante agradable para vivir... ...muy cerca del, del río Pripyat... ...que da nombre a la, a la ciudad... ...y el entorno era bastante agradable... ...para los tiempos eh, de aquella Unión Soviética oscura... ...y de, en la que el occidente... ...pues prácticamente no tenía noticias, ¿no? Uh
1: -huh. Por cierto, que estamos escuchando... ...que no lo he dicho, a Pink Floyd... Eh, una, ...un tema llamado Marrunt. Eh, que el vídeo oficial eh, bueno son eh, imágenes parte de, desde vemos a la tierra desde el exterior y empiezan a, a aparecer imágenes de, de pripia toda esa ciudad eh, fantasma que bueno pues se quedó así tras el, el fatídico accidente de la central nuclear eh, la construcción de la central nuclear se hizo eh, en un tiempo récord y no se tuvo demasiado en cuenta los en ...los materiales... ...que se estaban utilizando... ¿no?
8: ...sí, la verdad es que... ...si se me permite usar la expresión... ...se hizo deprisa y corriendo... Uh -huh. ...habría que cumplir los, los planes... ...que fijaban las autoridades económicas... ...de la antigua Unión Soviética... ...y bueno, pues ya digo... ...se construyó en, en, en un tiempo récord... En, 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 ...prácticamente en pocos meses... ...y la verdad es que la central... ...desde sus inicios presentaba... ...graves deficiencias... ...quizás el más llamativo... Es que no los, eh, los cuatro reactores que estaban construidos y en funcionamiento en el momento que se produce el accidente uh -huh. hay que recordar que el que el que sufre la explosión es el número cuatro pues carecían de, de cubierta protectora algo que sería pensable, impensable en las, en las centrales nucleares que existen en, en Occidente que se caracterizan sobre todo por esos grandes muros de contención de hormigón que cubren los eh, que cubren los reactores cosa que no ocurría con los eh, con los reactores RBMK que era como realmente se llamaban estos esos reactores nucleares soviéticos, en las centrales que existía en, en la central de Chernóbil. Bueno, ¿Y qué ocurre exactamente para que tenga lugar el, la explosión? ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues es una combinación, como casi siempre ocurre con las grandes catástrofes, es una combinación de, de errores humanos y de defectos de, de diseño en la construcción de, de la central. ¿no? Ese día ese día fatídico, por la mañana, eh, por la mañana del día 25, estaba previsto realizar un ensayo de, de parada de, de la central y bueno se fue posponiendo por, por un problema de, de, de turnos hasta que llegó el turno de, de noche que es cuando realmente se produce el accidente. ¿no? El accidente uh -huh. eh, existen algunas eh, dudas, pero aproximadamente se produce sobre la, la una y media de la madrugada de, de ese fatídico día 26 de, de abril. Y ya digo que es una sucesión de, de errores humanos y, y de defectos de, de diseño, estaba prevista esta, esta parada, pero los técnicos de la central no tuvieron en cuenta que los reactores RBMK, de los que hablaba antes, pues eh, tenían cierta tendencia a la inestabilidad cuando se bajaba, se bajaba su potencia, ¿no? ...entonces realmente se produjo una reacción en cadena... ...que no se supo controlar... ...y dio lugar a una explosión en, el, en, en la cubierta del reactor... ...que hizo que la central nuclear saltara por los aires.
1: Bueno, vamos a escuchar un, un corte un militar... Eh, ...y ahora lo comentamos.
0: Notábamos un sabor metálico... ...como ácido... ...dicen que la radiactividad... No produce ningún sabor. Pero más adelante nos dimos cuenta de que esa sensación metálica era el sabor del yodo radiactivo.
1: Estas son las palabras del coronel en Greveniuk, terribles palabras, ¿no? Eh, yo creo que la incompetencia es lo que. Eh, va a caracterizar a, a todo lo que ocurrió tras el, el accidente, porque bueno, estuvieron, si no recuerdo mal, tres días expuesto todo el mundo a radiación y ahí nadie decía nada, ¿no?
8: Sí, la verdad es que en Occidente no sabíamos nada y en la Unión Soviética, pues prácticamente eh, tampoco las autoridades locales y luego eh, centrales de, de la Unión Soviética pues eh, tardaron bastante en, en reaccionar, ¿no? Y realmente la situación era de catástrofe medioambiental, pero a una escala que, que realmente el, el mundo no ha conocido hasta ese momento. ¿Hasta dónde llegaron las partículas radioactivas? Pues eh, precisamente los primeros en Occidente conocemos eh, que ha, ha existido, ha, se ha producido un accidente nuclear en la Unión Soviética porque empiezan a llegar partículas radioactivas sobre todo a los países de, del norte de Europa, ¿no? Y es cuando entonces se, se da la, la voz de alarma y las autoridades eh, soviéticas, que en aquel entonces, pues están, ese es Gorbachev, el, el premier soviético, está con la perestroika y la, y la Grasnot, es cuando se empiezan a filtrar ciertas informaciones y al final Gorbachev en declaraciones públicas tiene que admitir el accidente, incluso pedir ayuda a accidente para controlar la, la situación. Pero realmente no, es que la población de Pripyat, Prácticamente no sabía lo que había ocurrido, veían llamas en, por donde estaba la, la central esa fatídica noche del 26 de abril, pero nadie les explicó lo que había pasado en la, en la central. Es más, incluso las autoridades eh, por las calles pidieron a la población que durante esas, esas 36 horas continuara con su vida normal. Uh -huh. o sea, la población, pues los niños siguieron yendo al colegio, la, la gente a sus trabajos el transporte público siguió funcionando, exponiéndose a la reactividad y a las partículas nocivas que había en, en yo el Yo creo que lo más
1: terrible y lo más alarmante ¿no? debió ser, yo era muy pequeño, como digo, pero escuchar a Gorbachev, eh, estábamos en plena Guerra Fría ya justo al final, tres años después iba a caer el muro de Berlín, pero que la Unión Soviética pidiese ayuda a Occidente, ahí la gente tendría que decir... Está pasando algo muy gordo, ¿no?
8: Claro, claro, es que fue un auténtico shock. Eh. Eh, lo que tú decías, la Unión Soviética era hermética, prácticamente no se sabía nada de lo que ocurría en, en el interior de ese inmenso país. Ellos se
1: querían muy grandes, indestructibles, y bueno, sí, sí. estaban diciendo de, de alguna forma que,
8: que eran destructibles. Claro, es que eh, escuchamos los testimonios de, de, de los testigos que, 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 bueno, pues vivieron aquella catástrofe en primera persona y ellos también estaban bajo estado de shock, no, no se lo creían, ellos consideraban que era impensable que que aquellas centrales nucleares, la central nuclear de Chernóbil, que las autoridades soviéticas la habían vendido como el mayor logro de la tecnología soviética de la época, pues pudieron sufrir un accidente y encima un accidente, de estas consecuencias tan, tan espantosas. ¿no? Entonces, quizás todo el mundo estuvo bajo bajo estado de shock y en Occidente, desde luego, eh, provocó un auténtico impacto. Lo que pasa es que luego, con el paso de, de las horas, esa primera impresión que causó en eh, tanto en la población en general como en las autoridades políticas de, de la época, las autoridades occidentales, eh, pues bueno, se... Se, se transformó en una crítica hacia las autoridades soviéticas, primero por no informar uh -huh. al resto del mundo de lo que había sucedido, y en segundo, pues eh, lo que tú decías, estamos en plena Guerra Fría, y había que criticar al otro bando, ¿no? decir Había que decir, pues bueno, esto fue por culpa de, del sistema soviético, el sistema soviético ha conducido a esta situación y demás, ¿no?
1: Y en España, eh, ¿cómo cayó esta noticia? ¿De qué forma eh, se informaba? Porque, bueno, llevamos ya unos cuantos años dentro de la, la democracia. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrió?
8: Hay que tener en cuenta que prácticamente un mes antes había sido el referéndum de, de la OTAN, ¿no? Uh -huh. Y bueno, los que habían hecho campaña por el él, por él no siempre eh, habían hablado sobre, sobre el tema del riesgo de las armas nucleares. Eh, las... Dieron la razón, ¿no? Entonces, claro, eh, de pronto se produce esta esta catástrofe nuclear y lo que tú dices, eh, dio razón a, a los que postulaban por, eh, eh, por la eliminación de las armas nucleares y de las centrales nucleares de de, de la época, ¿no? el, el nuclear no gracias ese eslogan que aparecía, pues en, lo cito en el artículo, en las pegatinas, en camisetas, uh -huh. en, pues se hizo mucho más popular y el accidente desde luego dio dio pie a que a que los críticos con la energía nuclear y las armas nucleares pues tuvieran un argumento en su favor. ¿no? Los, eh, el gobierno de Felipe González, que era el gobierno que, de la época en España, pues intentó contemporizar un poco para que bueno pues eh, el problema no fuera más allá de un simple problema de carácter in, internacional ¿no? hay que decir también que España tuvo la suerte salvo algunas zonas del levante español y, y del País Vasco del Norte que se vieron afectadas por eh, partículas reactivas pero desde luego no en el nivel que al resto de, de Europa, España tuvo la suerte de, de librarse en gran medida de, de esa contaminación.
1: ¿no? Lo que pasa que por ejemplo en las Islas Baleares se tomaron medidas extremas ¿no?
8: Sí, eh, también lo cito en el artículo uh -huh que se prohibió la, la caza, la captura, la comercialización y el consumo de tordos, de estos eh, pajarillos, ¿no? porque eh, en su emigración venían del norte de Europa y al llegar a las Islas Baleares pues podían portar partículas reactivas, ¿no? entonces se llegó incluso a prohibir el... ...el consumo de, de los mismos... ...se, se tomaron algunas eh, medidas eh, de protección... ...pero pero desde luego no llegaron al nivel que llegaron... ...por ejemplo en los países eh, cercanos al Báltico... ...del norte de Europa. Uh -huh.
1: Bueno, eh, actuaron mal y, y tarde, nunca mejor dicho... ...obligaron a los habitantes de Pripyat... ...a abandonar la ciudad... ...les prometieron volver días después... ...que nunca sucedió... Eh, ...sacrificaron animales alemanes domésticos... ...comentas en el reportaje que eran imágenes
8: que evocaban a la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Sí, casi casi mejor sería decir al horror de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. porque yo, es un libro que yo recomiendo su lectura, el magnífico, el de Svetlana Alekseevich, la, la ganadora de, del premio Nobel de 2015, la escritora, Bielorrusa, y la verdad es que recoge numerosos testimonios de, de, de su libro de, se titula concretamente, Ecos de Chernóbil uh -huh. recoge muchos testimonios de, de aquel momento, y la verdad es que son sobrecogedores. Esas, esas imágenes que transmiten de, eh, la, de la caza indiscriminada de los soldados soviéticos, de todos los animales que había que existían en la ciudad, ya fueran animales eh, pues más o menos salvajes o animales domésticos, como los perros que tuvieron que abandonar sus dueños en sus casas, no, no permitieron llevárselos, ¿no? que bueno, pues esos pobres animales que salían a recibir a los soldados moviendo el rabo porque pensaban que venían a recogerles, pues eh, los sacrificaban a tiros. Hay realmente imágenes, eh, quizás esas de las menos, menos brutales, ¿no? pero hay otras realmente que son sobrecogedoras.
1: Bueno, eh, a día de hoy, eh, desde aquí lo vemos pues eh, muy lejos. Yo, como decía, tengo un vago recuerdo de cuando sucedió, era un, era un crío, pero eh, la realidad es que muchas personas en la actualidad viven con altas dosis de, de radiación y toman alimentos contaminados, ¿no?
8: Sí, sí, es que aunque exista una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central de en la centrana, que no se puede vivir, existe gente que todavía vive allí. Gente que, que en su momento no, no quiso abandonar porque era muy mayor o porque no tenía dónde ir, no quiso irse de, de ese lugar, o incluso luego regresó eh, vulnerando la prohibición uh -huh. y se estableció allí y viven allí. Pero es que lo más sorprendente, y quizás es una historia también bastante conmovedora, es que hay gente de rusos de la antigua Unión, de, de otras que vivían en otras repúblicas de la antigua Unión Soviética, que con eh, la caída de, 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 del Imperio Soviético pues eh, se independizaron, fueron países independientes, pues eh, les expulsaron, como rusos les expulsaron de de esos nuevos países, ¿no? Y entonces el único sitio donde realmente han encontrado refugio es la zona de exclusión de, de Chernóbil Y viven allí, y viven allí y la, hay que tener en cuenta que allí no existen tiendas, no, no no, hay comercio, entonces la única forma de sobrevivir, pues es cultivando la tierra y criando sus propios animales, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, son son tierras que están uh -huh. altamente contaminadas, son el agua está muy contaminada y los animales, pues bueno, pero sobreviven, sobreviven, a pesar de, la, de los efectos secundarios y de la reactividad, pues hay gente que todavía sobrevive. Es más, hay incluso bandas de, de forajidos, que llaman eh, las autoridades de, de, de esa zona, que, que se dedican todavía a saquear y a incluso a asaltar las, las viviendas de, de, de estas personas que viven en el área de
1: exclusión. Bueno, hay gente que tuvo que, bueno, prácticamente todos tuvieron que abandonar, dejar allí todos sus bienes. Y eh, hablo desde el, desde el desconocimiento, ¿no? Me imagino que eh, el, ha pasado el tiempo, la tecnología que hay ahora no era la que había antes, incluso bueno pues algunos eh, lazos familiares, gente eh, que estaban unidos por amistad, eso lo rompió en dos, claro.
8: Sí, sí, es que destrozó eh, miles, yo creo que incluso se podría hablar de millones de, de vidas, de, de ucranianos, de bielorrusos, de, de rusos. Yo hace unos días incluso hablaba con con una persona de, de origen rumano cercana a la frontera de, de Bielorrusia y me habla de que, de que los casos de, de cáncer, de tiroides y demás y de malformaciones en fetos han aumentado. ¿no? Pero lo, con respecto a lo que decías de, del tema de, de las vidas personales de tantísimas personas, hay que, hay que tener en cuenta que hay que imaginarse, por ejemplo, vivir en, en una ciudad de 70.000 80.000 habitantes aquí en España y que de pronto en el plazo de 36 horas digan hay, hay que evacuarla y no te puedes llevar nada porque uh -huh. no les dejaron llevarse nada, simplemente pues, eh, bolsas de aseo y la ropa que llevaban puesta. Tuvieron que abandonarlo absolutamente todo. no
1: Hay, hay una cosa curiosa y es que eh, creo que fue en, en Europa, ¿no? las pastillas de yoduro potásico se agotaron.
8: Se agotaron, es que se supone que previenen el... el ¿Realmente se hacía algo? Pues eh, los estudios científicos dicen que sí, pero cuando las eh, dosis de radiación son, son tan altas, la verdad es que prácticamente no, no hay nada que... Que pueda, ...que pueda contener... Eh, ...o que pueda evitar los efectos de esa, de esa radiación ¿no?... Uh -huh. ...pero sí, realmente muchos países... ...en los países del norte de Europa se, se agotaron... ...se agotaron las farmacias. Bueno y lo,
1: lo que a mí me sorprende ¿no?... Eh, ...mientras tanto la naturaleza, la flora y, y la fauna... ...se sigue abriendo paso... ...parece increíble cómo la propia naturaleza... ...pues está haciendo frente a la propia radiación... ...yo he visto fotografías sí. de la zona de la central... ...y sigue creciendo la, la vegetación... Eh, aunque se trató de una catástrofe, desde luego hoy en día sí que debemos verlo como un auténtico laboratorio para, bueno, de alguna forma, estudiar los efectos que con el paso de los años pues ha habido en el, tanto en la población humana como en animales y plantas. ¿no?
8: Sí, la verdad es que sí, es más, se realizan estudios, universidades europeas y norteamericanas realizan estudios en, en la zona cada cierto tiempo ¿no? para ver realmente qué efectos... Eh, eh, qué consecuencias ha tenido el, el, el accidente, pues en, como tú decías, en la fauna y en la, en la flora de la región sorprendentemente, eh, lo que comentábamos antes también, hay gente que vive allí y parece que no tiene, y se alimenta de, de alimentos que cultivan en, en la zona y parece que no tienen no presentan efectos eh, de la radiación en cambio, pues los medidores en cuanto entran en la zona de excursión se disparan, ¿no? uh -huh. quizás quizás a lo mejor en las próximas como yo también comento y cito en el en el artículo, quizás a lo mejor hay que esperar unas generaciones, varias generaciones, para ver realmente cuáles son los efectos finales del accidente de, de Chernóbil.
1: Pues han cumplido 30 años de la catástrofe de Chernóbil. Si quieren ampliar eh, esta información lo van a encontrar en, eh, en la revista Historia de Iberia Vieja. El autor es José Luis Hernández Garbi, que ha estado ahí con, con nosotros. Y bueno, te esperamos pronto aquí para seguir hablando de, de más temas. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Nosotros le dejamos nada con unos segundos de esta música que tiene mucho que ver con Chernobyl de Pink Floyd.
0: Revive la historia con Ágora, en Capital Radio,
1: con David Benito. Momento el que llega ahora de las noticias de actualidad. Como siempre, nos las acerca Gema García Ruy Pérez. Gema, buenas noches.
9: Buenas noches. Pues vamos con la
1: primera de las noticias, sin duda curiosa: el toro de Osborne cumple 60 añitos.
9: Uno de los símbolos patrios más queridos alcanza esta semana las 60 primaveras. Nunca antes un toro indultado se convirtió en sexagenario de honor y, como no podía ser de otro modo, el aniversario de tan ilustre silueta ha llegado cargado de regalos. El más interesante, un museo sito en pleno centro del puerto de Santa María, Villagaditana, donde la empresa tiene su sede social y donde, por cierto, compartirá protagonismo con otros animalados compañeros de marca. ...el entrañable mono del anís... ...el león del brandy 103... ...y la apetitosa sombra de un cerdo con nada menos que 5 J. ...ahí es nada...
1: ...encuentran una singular cerámica medieval en Teruel...
9: ...se trata de una vasija de cerámica de finales del siglo XIII... ...decorada con lo que parece la representación de dos varones judíos... ...lo que la hace casi casi única... El hallazgo es fruto de la investigación del arqueólogo Antonio Hernández Pardos, artífice de un exhaustivo análisis de la iconografía judeocristiana de la época. Y su importancia reside en el motivo de la representación, sumamente inusual en utensilios domésticos, donde lo común era encontrar decoraciones florales, geométricas o, a lo sumo, escudos de armas.
1: Hallan en Cataluña la huella de un dinosaurio que pisó la tierra hace 230 millones de años.
9: La huella corresponde a un ejemplar llamado isochirocerum... ...una suerte de reptil precursor de otros saurios... ...e inclusive de los cocodrilos modernos... ...fue descubierta por un peatón... ...en el municipio de Olesa de Montserrat... ...a unos 40 kilómetros al norte de Barcelona... ...y lo más fascinante del asunto... ...es su excepcional estado de conservación... ...pues al parecer retrata aún las garras del bichito... ...y algunos detalles de su piel.
1: Pero esta no es la única huella encontrada esta semana.
9: No, no lo es... ...nada menos que en Sichuan, al sudoeste de China... ...se han topado con las huellas de dinosaurios más pequeñas jamás halladas... ...diversos expertos de un equipo internacional... ...que aglutina paleontólogos coreanos, chinos y estadounidenses... ...dicen que las huellas encontradas miden tan solo 2 centímetros... ...por desgracia tan minúsculo y al tiempo emocionante hallazgo... ...se ve amenazado por los trabajos de minería que se realizan en la zona... ...los cuales ponen en riesgo los más de un centenar de vestigios... ...de grandes y pequeños saurios descubiertos en el lugar. Venden la
1: fotografía más antigua de España por 15.000 euros.
9: Un coleccionista valenciano se ha hecho con un daguerrotipo... ...tomado en Madrid allá por 1843. Ha hablado de la cámara el fotógrafo Juan Bruguera... ...y al otro, un hombre vestido al estilo de Majo... ...colocado estratégicamente ante un fondo montañoso... ...que, qué duda cabe, contribuye a crear un halo romántico... ...un no sé qué, que por desgracia no sirvió... ...para que la foto encontrara dueño... ...cuando hace tan solo una semana salió a subasta por primera vez... ...y ello, pese a tener tan solo 16 añitos más... ...que la instantánea más antigua conservada hasta el momento.
1: Sale a la luz un nuevo autógrafo de Cervantes...
9: La Universidad de Sevilla presentaba hace tan solo unos días un manuscrito del siglo XVI, donde han sido halladas no una, sino dos firmas autógrafas del escritor. El documento fue donado a la institución en 1983 y, en líneas generales, presenta un buen estado de conservación, lo que unido al hecho de que este año se conmemora el cuarto centenario de la muerte del autor del Quijote, ha dotado de mayor relevancia al descubrimiento. ...además de servir para vincular una vez más al escritor con la ciudad de Sevilla... ...por entonces en la cumbre de su esplendor dinerario, y mercantil.
1: Viaje inaugural de un robot diseñado para bucear en la arqueología submarina.
9: El Ocean One, un dron creado por un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford... ...se zambullía esta semana en aguas del Mediterráneo... ...para recuperar una vasija que acabó en el fondo del mar... ...junto con uno de los buques insignias del rey francés Luis XIV. Nunca hasta ahora nadie había conseguido llegar hasta los restos del naufragio de la lune, así se llamaba el bar cundido, lo que vuelve a dejar patente la revolución que suponen estos aparatitos. Es más, esta monada de apenas un metro y medio con cabeza de visión estereoscópica en alta definición Cuenta con dos brazos articulados y sensor de fuerzas que permiten a quienes lo controlan sentir exactamente lo que el robot está haciendo. Vamos, que estamos ante un verdadero humanoide capaz de convertirse en el avatar perfecto de investigadores, cazatesoros y arqueólogos virtuales.
1: Y terminamos con esta noticia. El escáner de arte se adentra en la tumba de Seti I.
9: La misma empresa española, cuyas imágenes sirvieron para que Nicolás Rib detectara una cámara oculta en la cripta de Tutankamón, acaba de retratar la tumba más grande del Valle de los Reyes. Ahora está por ver qué secretos nos deparan las imágenes obtenidas en el interior del lugar de descanso del segundo faraón de la dinastía 19, cuyo pasadizo subterráneo ya trajo de cabeza a los arqueólogos durante años. Eso sí, tengamos o no nuevas noticias, lo que sí parece seguro es que tras el trabajo de Factunar se realice una réplica de esta tumba de más de 3.000 años de antigüedad, que para evitar su deterioro, permanece hoy oculta a los ojos del gran público.
1: Fiel a su cita, Gemma García Ruy Pérez nos acerca las noticias de actualidad. Muchas gracias gema buenas noches.
9: Buenas noches.
1: Hasta la próxima semana. Y hasta aquí Irene Aguilar, en un momento, las efemérides.
9: Capital Radio, nuestro teléfono es 91-283-3333. Escríbenos a oyentes es. y ya sabes, llámanos al 91-283-3333. Capital Radio, nos gusta escucharte.
0: Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio.
1: Nos vamos acercando al final del programa... ...ya está aquí con nosotros nuevamente Irene Aguilar... ...y vamos con las efemérides... ...y empezamos con el 7 de mayo de 1861... ...en Llorasanco, cerca de Calcuta, actual India... ...nace Rivandranath Tagore, poeta bengalí filósofo y novelista, que en 1913 recibirá el Premio Nobel de Literatura, lo que le convertirá en el primer asiático lograr
4: El 7 de mayo de 1875, a cambio de 18 de las Islas Kuriles, Japón cede a Rusia la isla de Sajalín Meridional.
1: 8 de mayo de 1880, en esta fecha muere en Croisset, Francia, Gustave Flaubert, escritor francés, padre del análisis psicológico y autor de grandes novelas como Madame Bovary y Salambo.
4: En la Inglaterra de 1657, el 8 de mayo, Oliver Cromwell, Lord Protector, rechaza la corona real. De este modo, Inglaterra se convierte en una monarquía sin corona visible.
1: Un 9 de mayo de 1688, tras la unión de Hungría y Austria, en diciembre de 1687, los austriacos se anexionan, anexionan en Transilvania, hasta ahora en poder de los turcos.
4: En 1850, otro 9 de mayo, muere en París Joseph-Louis Guy Lussac, químico francés, autor de la ley que lleva su nombre sobre el comportamiento de los gases, publicada en 1875, haciendo referencia a un trabajo de 90 años antes no publicado de Jacques Charles.
1: El 10 de mayo de 1508, Miguel Ángel Buonarotti firma el contrato... ...para la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina... ...que le ofrece el Papa Julio II, terminará de pintarla... En 1512, tras cuatro años de solitario y duro trabajo, serán más de 300 figuras en unos 500 metros cuadrados de superficie.
4: En 1713, también en 10 de mayo, Felipe V instaura en España la ley Sálica, que establece la imposibilidad de que puedan reinar las mujeres, alejando así el peligro de que la corona pueda volver al imperio de los austrias.
1: El 11 de mayo de 1824 en Birmania una expedición inglesa mandada por el general Campbell toma la ciudad de Ragún y ocupa gran parte del país.
4: 11 de mayo igualmente del año 1813, en Argentina la Asamblea General Constituyente aprueba la letra de la marcha patriótica, el himno nacional, compuesta por Vicente López y Planes.
1: El 12 de mayo de 1551 en Lima, Perú, se funda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América.
4: También un 12 de mayo, pero del año 1820, nace en Florencia, actual Italia, la enfermera inglesa Florence Nightingale, pionera en la práctica de la enfermería, cuyos trabajos destinados a incrementar la higiene en los hospitales salvarán miles de vidas.
1: Y para ir terminando, el 13 de mayo de 1960, una expedición liderada por el suizo Max Eiselin corona la cumbre del Ndaulagiri, séptima montaña más alta del mundo en el Himalaya.
4: Y un 13 de mayo de 1888, en Brasil, el emperador Pedro II, mediante la ley áurea, decreta la abolición de la esclavitud sin indemnización para los dueños.
1: Bueno, pues nada, Irene, que ya va siendo hora de descansar, te veo ya muy primaveral, ¿eh?
4: Hombre, es Ya, que ya... viene
1: más calorcito, bueno, sí. pues nada, hasta el próximo día.
4: Adiós.
8: ¿Qué es ser genuino?
9: Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen But at this point it's
4: difficult to discern exactly how much. Estar siempre en
9: tu sitio. Ser líder, ser referencia.
8: Nos coloca a nuestra posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras.
0: Capital Radio.
1: Un programa muy duro el que hemos tenido hoy y repito que a pesar de ser historias muy duras es necesario que de vez en cuando las escuchemos y recordemos la cantidad de personas que han muerto simplemente por el orgullo, la codicia y la ambición humana. Hay que tenerlas muy presentes para que no se vuelvan a repetir, pese a que en pleno siglo XXI siguen sucediendo actos más propios del infierno que del lugar en el que vivimos. En primer lugar, Carlos Canales y Miguel del Rey nos han hablado de los otros campos de concentración. Además de los dirigidos por los alemanes nazis, ha habido otros muchos en otros continentes igual de crueles. Mario Escobar nos ha traído la figura de una mujer que, aunque vivió algo espantoso, se trata de una historia esperanzadora, una historia cargada de humanidad. Y Álvaro Arvina nos ha dado todos los detalles de este lugar espantoso en la geografía española. Hoy es un parque natural pero años atrás fue una prisión terrible de soldados franceses allí vivieron momentos que si decimos que están marcados por el horror nos quedamos cortos, traspasaron los límites establecidos y por último junto con el escritor José Luis Hernández Garbi hemos recordado el terrible suceso que tanto mal dejó en Pripyat y sus alrededores, el accidente de Chernóbil. repito que aunque nos cueste escuchar este tipo de historias debemos tenerlas muy presentes, no se pueden volver a repetir Recuerden que pueden volver a escuchar este programa y todos los anteriores a través de nuestros podcasts, a través de iTunes y de iVoox. Tienen todos los enlaces en nuestra web en agorahistoria.com donde también van a encontrar entrevistas, noticias y muchas otras cosas. Y para contactar con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales facebook.com barra programa y el twitter que es arroba agorahistoria. El email tenemos dos. Si quieren contactar con nosotros agora@capitalradio.es y contacto agorahistoria.com les esperamos aquí en la Sintonía de Capital Radio dentro de una semana, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria Y recuerden que también nos pueden escuchar los domingos a través de Radio Sapiens, visiten radiosapiens.es. Hoy nos despedimos con una frase de Horacio, poeta latino. Dice así, mezcla a tu prudencia un grano de locura. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.